0: Presa estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, e eu sou o Danilo, edição 365 do podcast no ar, para falar das finais da NBA, estamos gravando na quinta-feira, ontem quarta-feira, o Boston Celtics abriu 2x1 na série, amanhã já tem jogo 4, então a gente está nesse miolo, Danilo, que a gente está analisando o que aconteceu nos três primeiros jogos, ao mesmo tempo que o serve de um preview do que pode acontecer nos próximos, tipo, Quer dizer que o Celtics está muito perto de ganhar o próximo e ser campeão ou está mais disputado que isso, mas alguém tinha que abrir dois a 1 um porque, né? Não tem empate. Então é esse é o tema do podcast hoje é meio preview, meio review. Meio mussarela
1: (risos) É, é um momento difícil porque Se tudo der certo A gente tá no meio de uma série Isso E pode ser, temos indícios aí De que talvez só seja mais curto É isso que a gente tem que especular nesse momento
0: Separei alguns detalhes aqui Que podem decidir a série Alguns que estão decidindo Como podem ter respostas para isso Mas é mais uma desculpa pra gente ficar aí Viajando Nessa série final de NBA, que é o que mais importa. E semana passada eu falei que se tivesse tempo a gente falava do Darwin Ham contratado como técnico do Lakers. Repito, se tiver tempo a gente faz de novo. Até porque tem outra notícia envolvendo técnicos. O Quinn Snyder pediu demissão do Utah Jazz. Talvez as duas coisas valham aí uns cinco minutinhos de comentário. É... Aí na off-season a gente a- analisa mais, se der tempo. Isso, é. Por que se der tempo? Porque a gente se recusa a falar de time eliminado enquanto os playoffs ainda estão é. acontecendo. Como é notícia, a gente fica, pô, não quero deixar também. fingir que não aconteceu. Isso. Mas gastar tempo demais parece para usar o jargão dos atletas, Danilo, um desrespeito (risos) com quem chegou na final da NBA. Claro. A graça de chegar na final da NBA... É que só tem você, né? O holofote é todo seu. Todos os olhos em você. Pois é,
1: são só eles em cima do palco. E olha, até que estão fazendo bom uso desse palco aí. Estou curtindo. É.
0: Acho que está faltando ainda nessa série um jogo disputado até os minutos finais. Mas, embora essa seja um apelo para muitos torcedores, especialmente quem está começando, acho que os jogos estão bons de verdade. Tão são legais, são interessantes, com reviravoltas. São jogos bons, com alguns momentos realmente épicos em que as duas equipes estão jogando
1: basquete de altíssimo nível. E mesmo na questão de ajustes táticos e decisões que os times têm que tomar, é tudo de extrema qualidade, muito interessante discutir. É. Fazia tempo que a gente não tinha finais tão divertidas de falar a respeito. E
0: geralmente nesse momento a gente faz o nosso carinha do Jabá, porém, porém, ia ficar Jabá demais considerando que essa semana tem um Jabá novo, Danilo. Pois é um Jabá
1: muitíssimo especial que eu tenho orgulho de apresentar, porque os footlongs da
0: NBA voltaram para o Subway esse é, ano. Subway, a gente está com o copinho da Subway Quem está vendo a gente no, no vídeo? A gente está tomando água hoje em vez de... a gente já lavou as canecas aí depois de seis meses. <risos> Estamos no nosso copinho do samba e tomando <risos> aguinha. É. Boa! e Bom, tinha já, né? teve no ano passado os lanches inspirados em times da NBA. Miami Heat, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. E esse ano tem mais dois, que aí é homenageando os finalistas do ano passado. Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. E a Subway, não só isso, pediu para a gente avisar que está rolando, que tem os lanches lá, que são uns bagulho de 30 centímetros, muito bem recheados. Mandaram pra gente também. Mandaram, né? pra, Mandaram gente. pra gente. Eu tô com eles aqui. Eu vou mostrar pra quem tá vendo no YouTube. Esse aqui é o do Phoenix Suns. Dá pra ver na câmera? Tá bonito? É, é, esse é muito bonito. Tá bonitinho Sim, aqui, o, ó. O do Phoenix Suns é bonitão 30 centímetros. Eu medi, porque eu não queria ser enganado. <risos> e esse aqui é o do Bucks. Tá escrito Bucks aqui, ó. Bonitinho. Preparado pra comer depois do do podcast, que eu sempre termino o podcast com fome. E para durante o podcast, eles mandaram os cookies. E aí você elogiou os cookies do e outro dia.
1: Foi isso, porque uh, para quem acompanha a gente ao vivo, a gente sempre tem umas discussões... Profundas. Com- e... Completamente despropositadas, <risos> antes de começar a gravação. E acabou se, se criando uma rivalidade aqui no Bola entre bolo e cookie. E eu claramente sou do time cookies. Cookies são muito melhores do que bolos. E um grande exemplo disso... É o cookie do Subway, que inclusive nós comemos na inauguração do NBA é, House. Imagina o NBA Paulo. House,
0: o Danilo citou, a gente nem tinha fechado nada, não foi nem jabá, tanto que a gente não falou a marca, né? Porque a gente. Sacana. Mas agora tipo, não, o Subway ouviu e mandou seis cookies pra gente, iremos devorar daqui a pouco também. Mas o recado é esse: seis lanches lá no Subway, inspirados da NBA, são os foot-longs, porque é um pé. 30 centímetros. E se tem alguém que entende de altura em pés, são é os fãs da NBA. A NBA, né? A gente tá discutindo no Twitter, não esse cara é um seven footer, meu. Tem que dar toco. E aí você escolhe seu lanche lá e outro bônus. Mandar uma versão vegetariana pro Danilo. É claro. O Subway que sempre foi
1: grande amigo da população vegetariana. Sabe m- que eu lembrei? Quando eu comecei a ser vegetariano, o Subway era em geral a única opção que eu encontrava quando ia no shopping, A por gente exemplo.
0: saía para conversar na rua, bater papo, que a gente não tinha onde se encontrar. E a gente ia no Subway porque era o único que podia agradar os dois. Pois é. E, e era barato, aqui, porque a gente não muito tinha dinheiro na época a gente não fazia. A gente não fazia jabá? A gente não tinha cara do jabá. A gente não ainda. tinha dinheiro, então a gente ia nos lugares mais encontros O Subway salvou a nossa pele várias vezes. Está patrocinando hoje. Este podcast, me mandou um vegetariano, que eu agradeço muitíssimo.
1: Mas sério, se você pode experimentar um dos seis lanches inspirados na NBA para você se sentir dentro das quadras, onde você estiver comendo o seu lanchinho aí, vale a pena.
0: E eu deduzi que se eles fizeram esse ano do Suns e Bucks, quer dizer que ano que vem tem do Celtics. E aí você pode fazer o seu lobby para que o do Celtics seja vegetariano, e porque isso, só ah, verde, só com folhas verdes, é? Basta, para mim basta de motivo. E seria o 18º título. Pode ter 18 ingredientes vegetarianos. Bonito. Todos verdes. Alface, rúcula, azeitona.
1: <risos> Fica a sugestão. Mas por enquanto... Vai,
0: começar, vai ficar parecido com as camisetas da NBA, né? Que tem tudo significado. E tem, e tem, e tem muita coisa acontecendo, né? O pão tem 18 Jorgelins. <risos> Porque certa vez o Bill Russell...
1: Mas por enquanto, aproveitem os novos aí Que são Suns e Bucks é, Podem pedir no delivery ou nas lojas É só dar uma checada
0: se a loja que você procurar Tem esses lanches disponíveis É, vai no Subway.com que você consegue Ver a cara dos lanches, ver quais restaurantes estão participando Ver se o que é mais próximo aí da sua casa Tem os lanches da NBA Confere E, e vê se está disponível porque olha a, a procura é grande Avisa qual você gostou mais Boa. Bom, é isso de Jabá é, o nosso jabazinho da Caphead Fica só um aviso Vai ter sorteio, vai ter promoção lá no Twitter Nos próximos dias no Twitter do Bola Presa Valendo camiseta Então fiquem de olho por lá Isso, então se você não segue a gente ainda no Twitter Corre pra lá, arroba Bola Presa Bom, é isso, vamos falar de basquete? Bora! Danilo, final da NBA, Celtics 2x1 no Golden State Warriors, próximo jogo em Boston mais uma vez, a gente já disse isso durante o resumo da rodada, talvez vocês não tenham visto ainda do jogo 3, que o Warriors não pode meio que se dar o luxo de perder, então é um jogo de vida ou morte, meio cedo, assim como era meio vida ou morte o jogo 2, porque ir para Boston com 0x2 era um pesadelo, e eles responderam muito bem, o Draymond Green prometeu que vai jogar com mais energia porque no podcast dele ele falou ele admitiu uma coisa que nem todos os jogadores admitem ele falou que ele foi pego pelas críticas porque nos jogos anteriores ele quase foi expulso, lembra? O Draymond Green ficou flertando com faltas técnicas. Ele vai sempre no limite ali para ver
1: se os árbitros têm coragem de dar a segunda é. técnica depois de dar a primeira.
0: E aí tinha muita gente falando que ele tava prejudicando o time assim, que ia dar ruim, etc. E ele falou que ele sempre jogou assim que ele vai continuar jogando assim. E não jogou, segundo ele mesmo. Essa é a crítica dele para ele mesmo. Ele falou que ele não fez o que ele disse que ia fazer e que o que faltou para ele nesse jogo 3, que ele atuou mal, foi intensidade. E completou dizendo, final de NBA não se resolve com grandes ajustes. Se resolve com Eli, quem joga com mais força, quem se entrega mais, quem ganha aquelas bolas que eles chamam de 50-50. A bola tá no chão, quem vai conseguir mergulhar primeiro e salvar essa posse de bola. Segundo Draymond Green, quem ganha final de NBA é quem joga, sim, com mais intensidade e com mais força.
1: Sabe o que engraçado? É, é, e lembra tá que analisando ajuste.
0: A gente analisando ajustes
1: táticos sem parar e lembra o discurso do Mike Budenholzer, que foi muito Sim. criticado por não fazer ajustes nos playoffs com o seu Milwaukee Bucks e aí ao longo dos anos foi aprendendo a ajustar mais, a fazer d- diferentes tipos de defesa, mas quando perguntado sobre isso disse eu não acho que esses ajustes fazem tanta diferença assim.
0: É, foi o, o... Zach Lowe, o Cota Zach Lowe, todo ano ele faz uma entrevista com o um técnico do time que foi campeão. E aí quando ele foi entrevistar o Budenhoser ano passado, ele perguntou sobre isso. Então, tipo, esse ano você fez mais ajustes, tudo? e falou, até fiz. Mas, sinceramente, não acredito que isso seja decisivo de verdade.
1: É, o que ele acha que faz realmente a diferença é você conseguir manter o plano de jogo... É você ter construído um modo de se jogar ao longo de toda uma temporada e, claro...
0: Executar, as- acertar.
1: Executar, acertar os arremessos difíceis, conseguir concretizar o que estava planejado com antecedência. Essa é a parte complicada e o Draymond Green
0: casa aí nesse mesmo discurso. É, não sei se talvez seja uma coisa de atleta, de quem está vivendo lá. Sei que tem muito técnico, não. Acho que o um técnico não pode acreditar tanto nisso. Eu sei que a gente deu o exemplo do Roser mas ele vai fazer o quê? É, o técnico tem que acreditar que ele cumpre alguma função, que ele, ele... tem algum tipo de poder ele tem que fazer alterar a parte... o jogo. Ele tem que fazer a parte dele, mesmo que ele acredite que a parte dele tem uma influência de, sei lá, 5% no resultado final, a essa altura do campeonato. Então, e sabe o que é engraçado? Os
1: torcedores também. Os torcedores também sabem que eles podem ter alguma influência no resultado de uma partida. E mesmo que seja muito pequena,
0: eles vão lá e fazem isso. Vou lá vão gritar, lá porque gritam, vai claro. que a atmosfera... Faz tu... uma diferença. Todo
1: mundo quer sentir que tá fazendo alguma coisa para mudar o resultado final de
0: uma partida de basquete. E esse é um bom exemplo porque a gente sabe que mando de quadra faz diferença, tem números históricos provando isso de décadas. A gente não entende muito bem por quê, mas a gente sabe que isso é um dado comprovado, mas vai lá perguntar para um jogador. Então a barulheira, a gritaria do time adversário hoje atrapalhou? ninguém, ninguém, vai admitir. ninguém fala todo mundo não, imagina, eu tô acostumado a gente já jogou em lugar muito pior <risos> mas e talvez com ajustes seja a mesma coisa ninguém, ninguém admita mas alguma diferença faz
1: é porque no fundo admitir que os ajustes fazem muita diferença e você perdeu um jogo é admitir também que você não foi capaz de entender o que você deveria ter alterado é dizer que você perdeu no duelo tático para o, o técnico adversário. É, e talvez os jogadores entendam isso um pouco como não acreditar no modelo que eles já estão desempenhando, naquilo que eles já fizeram na temporada regular. Então, não sei se eu acredito muito no que o Draymond Green diz. Me parece que o Warriors tem uma série de ajustes a serem feitos é. e, ao mesmo tempo que o Draymond Green tem que encontrar uma maneira de ser mais produtivo, de jogar melhor basquete.
0: E, eu acho que as duas coisas têm razão. tipo não é, não é um contraponto. Não é tipo ou energia, força, intensidade ou ajuste tático. São as duas coisas. Porque se você tem um ajuste tático, tipo, ah, em vez desse cara marcar esse, vou botar ele pra marcar outro jogador. E ele marca com sono, não vai dar em nada. Então tem a parte de você ir lá e tá com a gana, e tá com a confiança, Confiança é uma coisa importante. Sorte é importante. Mas o ajuste está presente no, no, no meio. Acho que isso não dá para negar. O que talvez algumas pessoas possam pensar é... tipo O ajuste não vai fazer uma diferença o tempo inteiro. Não são sempre esses quintetos em quadra. Não é sempre esse duelo que acontece porque tem troca de marcação. Sei lá, se a gente está falando de um duelo individual. Mas eu acho que jogos desse nível... Entre times que a gente sabe que são bons, às vezes são poucas coisas. E é por isso que me incomoda, por exemplo, a questão do que você se exaltou, segundo o pessoal no Twitter, de reclamar do drop do Celtics contra a bola de três do Curry. O Curry não vai arremessar 35 bolas de três no jogo. Não é toda a posse de bola que o drop vai acabar em três pontos. Mas talvez seja o bastante para fazer aquela diferença. Porque os times estão próximos. É, então,
1: para quem não, não tá acompanhando essa discussão, não sabe do que a gente tá falando, é, o Boston Celtics, tradicionalmente, é um time que gosta de trocar marcação a cada quarta-luz, porque assim eles conseguem continuar pressionando os jogadores que estão com a bola, mesmo quando eles saem de alguma movimentação ofensiva. Mas eles protegem principalmente o o Robert Williams e, eventualmente, o Horford, com eles recuando para a cesta para impedir uma bandeja, enquanto os jogadores do Celtics que sofreram o corta-luz brigam para se desvencilhar dessa barreira. Contra o Curry, você está impedindo que o Curry possa entrar no garrafão e fazer uma bandeja, que é uma coisa que ele é capaz de fazer e que os Warriors aproveitem, às vezes, inclusive, para girar a bola e conseguir arremessos livres... Mas você está cedendo um arremesso rápido para o Curry no instante em que ele sai de um corta-luz executado. E o Curry não vai arremessar 35 bolas de três pontos. Então, talvez o Celtics acredite que vale a pena manter o plano de jogo que deu certo desde janeiro quando eles se tornaram a melhor defesa da NBA. Porque o Curry não tem como explorar isso durante toda uma partida. Mas explorou por... 3 ou 4 minutos no terceiro período. E foi uma sequência absurda e o Warriors passou à frente no jogo 3.
0: É. E às vezes o Celtics tá numa boa sequência de pontos e tá abrindo diferença no placar. E aí o Curry vai lá e mete uma bola de 3 que dá uma segurada. É, são pequenas coisas. É tipo, um cara que é um elo fraco na defesa e que o adversário ataca 4, 5 vezes e isso gera 8, 10 pontos. 8, 10 pontos não é pouca coisa. Então... Qualquer pequeno ajuste que a gente conversa aqui são alguns pontos a mais, alguns pontos a menos. E nesse nível você não não brinca. Então por isso que eu acho que são detalhes táticos, por isso que eu botei a palavra detalhes no título, mas que são coisas que vão se somando. Um quinteto que funciona, um quinteto que não funciona, um cara que está bem, um cara que está mal, um tipo de marcação que deixa o jogador muito à vontade. E tem aquela história que o próprio Clay Thompson já falou, de ganhar confiança você tá dando confiança pro Curry você tá deixando ele arremessar alguns arremessos livres ele vê a bola
1: entrando e fica muito mais confortável para dar o próximo arremesso é,
0: talvez o próximo, o Horford saia um pouco mais o Robert Williams salte para contestar mas o Curry já esteja naquele modo que ele nem olha a cesta e vira de costas antes da bola cair é. e aí boa sorte eu acho eu... que está ganhando a série não tá matando eles esse tipo de defesa só acho que é perigoso bem é. perigoso mas é curioso os Celtics parece,
1: nesse momento, um time um pouco mais teimoso. Um time que tenta insistir naquilo que deu certo em janeiro e eles não querem fazer alguns ajustes defensivos e mesmo que eles estejam enfrentando, literalmente, o melhor arremessador de três pontos todos os tempos. Mas eu vi gente fazendo uma crítica inversa o Steve Kerr e eu comecei a considerar. Será que não existe um outro mal que é você ser maleável demais e você fazer ajustes demais? Porque o Warriors não consegue manter uma rotação fixa. O Warriors não repetiu uh, Os quintetos que entram em quadro Mesmo os quintetos que passam poucos
0: minutos Em quadro no jogo Em nenhum momento desde o jogo 1 dessa série É isso, isso é, é bem incômodo Eu separei aqui uns tópicos que a gente poderia discutir E caso a gente precisasse se focar Em, cod, em, em tópicos E um deles que eu separei era isso Tipo, qual é o quinteto do Warriors para cada situação E não tem foram três jogos e no primeiro O Gary Payton, por exemplo, estava disponível E aí o Steve Kerr disse que não usou Porque achou que ele precisava de mais Descanso Era uma coisa até Física relacionada à lesão dele Mas ele estava liberado E aí o Iguodala jogou bastante, mas não jogou tão bem Aí o Iguodala não joga depois Ontem o Iguodala jogou Só os últimos quatro minutos Depois que o Dermon Green saiu com, com faltas O Bielitsa não jogou o jogo um Jogou muito no jogo 2. E defendeu muitíssimo bem. Foi muito surpreendente ele marcando o Tayton no mano a mano. E aí no jogo 3 ele entrou e deu ruim, tipo, duas posse de bola seguidas. E aí foi pro banco e não voltou mais. E no jogo 2, então, o que é. fez
1: a grande diferença pro Warriors foi um small ball. Um super small ball. Que eles usaram Draymond Green, o Stephen Curry, o Otto Porter, o Wiggins e o Gary Payton segundo. Então... Cinco jogadores baixos fizeram uma sequência de 10x0 no primeiro tempo, uma sequência de 11x0 no segundo tempo e simplesmente mataram o um jogo. E aí no jogo 3, eles não ficaram em quadra, esses cinco simultaneamente? Acho que em vez do... Embora tenha jogado baixo. Jogaram baixo. O, o Luna
0: e jogou pouco tempo, mas não foi esse quinteto exatamente, o Gary Payton quase não jogou. Isso, e aí o Gary Payton não tava, e aí quando, quando tava, não era o Otto Porter,
1: foi o Klay Thompson, então ele não conseguiu repetir o quinteto, e eles foram destroçados nos rebotes de ataque.
0: É. E então, aí no, no quarto período, quando eles estavam precisando de ponto, que o Curry cometeu aqueles turnovers em sequência, eles tentaram aquele quinteto mais baixo ainda com o Jordan Poole, Klay Thompson, eu e o Curry juntos, e aí Tomaram, perderam mais rebote ainda.
1: E, curioso, a gente não sabe nem mais qual é a função do Jordan Poole. Porque o Jordan Poole foi um alvo terrível no, no jogo 1 e no jogo 2. O ataque do certo sempre explorando ele. Aí, de repente, ele teve um momento ofensivo muito bom no jogo 2. Mas ficou mais apagado no jogo 3. Aí acaba jogando menos... Então parece que o Warriors realmente não sabe quem são os jogadores que devem estar em quadra em situações específicas do jogo, e parece que o Steve Kerr está tentando fazer esses ajustes o tempo inteiro em tempo real. O que é muito longe do ideal se você tá numa
0: série decisiva, em que você não pode errar quatro jogos. O Bill Simmons, que fala muita abobrinha, mas é muito divertido também. Mas ele tem uma teoria que eu acho que é bem legal. Ele fala babrinhos de maneira apaixonante. É, é apaixonante é, o É jeito o, que é que ele o que meu fala. tipo de abobrinha. Ele fala muito. E aí você, você <risos> consegue pescar coisas muito legais no meio e algumas ele tá só exaltado. Mas uma que eu acho muito interessante é que quando ele vai analisar um time, é, às vezes no começo da temporada, na pré-temporada, no meio do ano, ele sempre para e fala, mas quais são os sete jogadores? Porque às vezes a gente começa a falar de um elenco eu fala mas olha o elenco desse time, porque tem essa opção, olha esse armador reserva. E aí você olha o elenco do Memphis Grizzlies e você vai ao delírio, porque olha a profundidade. E ele fala, chega a final de conferência assim, os times usam sete jogadores. Uhum.
1: Tradicionalmente, eu acho que a, a média dos últimos anos é tipo sete e é, tem,
0: se, se, geralmente são três reservas, um participa um pouquinho menos, uhum. joga uns dez minutos, os, os outros dois que realmente fazem parte. E, e é, é verdade Porque o Warriors tem muita opção O Warriors tem vários jogadores no banco Que volta e meio o Steve Curry titular O Kuminga, o Moses Moody É verdade E o Celtics não O Jordan Poole até O Jordan Poole é, é um banco bem O Elite no começo da temporada ele jogou bastante Depois ele saiu voltou voltou a rotação Então é um banco bem vasto O Celtics não Tem alguns bons caras que eles confiam sempre É o Derek White, é o Pritchard Era o Thais, o Thais já não entrou mais e... É, o que o Celtics tá
1: fazendo é cortar cada vez mais gente Enquanto mas... o Warriors parece que acrescenta sempre alguém novo é?
0: Mas, é, mas é que o Celtics sabe quem cortar Tipo, quem a gente quer de pivô é o Al Horford e o Robert Williams Se sai o Robert Williams pode ficar só o Al Horford Ou entra o Thais Thais não dá mais, cortou o Thais É isso, acabou Pritchard é, Ou ele entra ou não entra Não tem tipo Ah, mas se a gente pegar aqui os Tauskas Não, os Tauskas não joga né Não, se o Celtics...
1: Teve um momento nesse jogo 3 em que o Celtics resolveu que eles tinham que jogar mais alto. Que eles tinham que realmente dominar o garrafão. Então eles usaram o Robert Williams e o Will Rafford juntos. É. Fim. Não é sobre colocar um jogador novo. É sobre manter dois jogadores que você já tem.
0: E aí tem os dois lados, né? Porque no jogo 2, o Kurt tira o Bielissa da cartola e ele joga super bem. E ele é fala, surpreendente Nossa, pro adversário. Que privilégio né? que é você poder olhar para o banco e ter um cardápio de opções que podem fazer a diferença.
1: E quando o Gary Payton segundo o Lovinha... Em, voltou da lesão dele jogando muitíssimo bem parecia que o Orange estava revigorado é. caramba, como esses caras têm aí um jogador desse nível que sequer é titular e que estava lesionado e
0: a gente nem percebeu é. mas por outro lado o Celtics pelo menos sabe com quem confiar não tem muita essa dúvida porque essa é a questão do Steve Kerr cada minuto importa especialmente quando você está perdendo o Celtics está com 8, 9, 10 pontos de vantagem você não pode se descolar no placar chega, vira uma questão de confiança e acho que eu já falei disso no podcast Mas quando eu trabalhava no Paulistano Eu conversava com o Gustavinho Que é o Gustavo de Conte, que é técnico do Flamengo hoje Que eu ziquei, né? Eu falei que o Flamengo ia ser campeão da NBB e o Franca abriu 2x0 Mas... <risos> Bom, não acabou é, O Gustavo falava que tinha alguns momentos que era Confiança Do tipo, ah, esse cara hoje tá jogando bem Esse cara hoje tá jogando mal Mas o jogo tá empatado E faltam dois minutos Nem sempre ele bota o cara que tá jogando bem hoje porque tipo, ele não confia nele. Uhum. Ele tá lá, então eu convivo o ano inteiro com esse cara. Eu vejo os treinos. Eu sei que hoje ele tá bem. Mas confiança. eles têm tem que tomar uma decisão lá em 10 segundos. Corrido, com o jogo para ser decidido. E muitas vezes o técnico vai lá, tipo, eu só confio nesse quinteto. Confio nesse jogador. Confio nessas coisas. E eu acho que nesse momento a impressão que passa é que o Steve Kerr não encontrou o quinteto de confiança dele para essa série. Do tipo, ó, quando o Celtics está jogando com essa formação, a gente responde assim. Ele não achou isso ainda. E aí, já foram três jogos. E a anedota curiosa: é, depois que, que acabou o
1: terceiro quarto, que foi algo próximo do terceiro quarto da morte, o Alan jogou muito bem, foi quando o Celtics estava usando o drop e o Curry puniu eles com bola de três pontos. Quando acabou o terceiro quarto, o, o Steve Kerr falou pouquíssimo com o time no banco e mandou todo mundo já voltar para quadra. Então tava rolando tempo técnico, ele podia estar tá conversando com os jogadores, e os jogadores já estavam lá esperando os Celtics voltar. E compararam no, no Twitter com o que fazia o Phil Jackson. Que era muitas vezes o Phil Jackson falava assim, vocês sabem o que vocês precisam fazer. Ia lá sentava, o time já voltava, ficava esperando o adversário. Uhum. E nos primeiros minutos do quarto período, o Steve Kerr não saiu do banco. Ficou sentado, silencioso. E é bem, bem Phil Jackson. Completamente Phil Jackson resultado, o é. Warriors marcou 11 pontos no quarto período, foi completamente atropelado, os três minutos finais foram garbo de time, mais uma vez que o Warriors desmonta no, no último quarto.
0: É, foram três quartos períodos bem fracos nessa série.
1: Então parece é que, que o segundo jogo 2 não precisou, né? Não precisou. Mas parece que o Steve Kerr quer passar aquela sensação de eu confio em vocês, vocês sabem o que precisa ser feito. E eu não acho que o Warriors tá nesse ponto. Eu achava antes dessa série começar é que a e a agora não. não... não. Não, do, do, não parece mais. Eu acho que a, a gente acostumou aqui no Bola Presa a dizer que o Hit faz os adversários jogarem basquete na lama. Mas o Celtics não arrasta exatamente para lama, mas tira qualquer arremesso confortável do adversário e a gente tá vendo um Warriors que simplesmente não encontra os arremessos que quer dar às vezes encontra quando rola um drop aqui, outro ali ou quando a defesa do Celtics quebra tenta proteger o garfão, então, acontece de vez em quando mas é que é um jogo inteiro em que a maior parte dos arremessos do Warriors não são os arremessos que eles aprenderam a gerar ao longo
0: de toda a temporada e você tem que ter um sangue frio também para jogar com o Boston Celtics porque é um time que frustra bastante eu achei que por exemplo no jogo 3 o Klay Thompson lidou bem com isso O Clay Thompson errou os três primeiros arremessos, ele vinha de jogos ruins e continuou com a movimentação dele, continuou respeitando o sistema, encontrando os bons arremessos e atacando o garrafão. Aquele corte que ele faz para receber a bola de três, que ele continua em em movimento, infiltra, recebe a bola em movimento, ele fez umas quatro, cinco vezes. Tomou o toco do Robert Williams, tomou o toco do Jalen Brown, Fez mais uma vez, cavou falta Fez mais uma vez, fez bandeja Fez mais uma vez, tomou outra falta E aí vai lá e toma o outro toco Mas é meio que tipo, esse é o sistema É assim que a gente joga Se eu não fizer isso, aí que quebrou mesmo Então é... Mas você vai lá e toma três tocos do Robert Williams Ele manda a bola pra lateral E não mexe com você É complicado, o Celtics é esse time que Você tá tentando fazer um negócio há meia hora E não tá funcionando? O que você vai fazer agora? E o Steve Kerr tá tentando tirar coisa da cartola e ver que, tipo, que formação funciona. E daí, acho que essa é a questão. O ser é o time que faz o adversário
1: questionar o próprio sistema ofensivo. Você começa a pensar se você deveria realmente estar tentando essas jogadas, porque elas não geram arremessos livres. E aí dá vontade de ajustar. Mas eu acho que essa é a medida difícil dos times que são campeões encontrarem. O quanto você ajusta,
0: o quanto é. você confia no sistema. E o quanto você consegue, tipo... Melhorar dentro do sistema, fazer dar certo em vez de mudar tudo. Tipo, a gente vai jogar, vai morrer do jeito que, jogando do jeito que a gente joga. Beleza, mas tem que fazer dar certo, senão vai morrer mesmo. Então, são. são e às vezes são pequenos ajustes pra isso. É, um e... ângulo diferente que você entra, outro jogador que faz o corta-luz, pra forçar ou não forçar uma troca. Você não muda a jogada inteira, o sistema, mas pequenos detalhes que às vezes a gente nem percebe porque a gente é leigo. E a minha sensação nesse momento da série é que. O Celtics
1: também está tá sendo frustrado pela defesa do Warriors. Também é uma defesa excelente. Mas o Celtics não esperava ter arremessos completamente livres. O Celtics não é um time que monta ataques sofisticados em que você vai sair de três, corta luzes para dar um arremesso livre da linha de três pontos. Não. Eles fazem uma jogada e aí o resultado é que alguém está é sendo marcado pelo Curry e o Brown fala, por mim tudo bem.
0: E, e a defesa do... Tem duas coisas que eu acho que deixam o Celtics mais à vontade. A defesa do Warriors pra fechar o Garrafão... Os dois times gostam de fechar o Garrafão bastante. A gente até falou isso no preview, né? É. Que o Garrafão deveria, supostamente, estar cancelado Esses nessa são série. São os dois times que menos cedem pontos e tentativas de arremesso, né? Nem só aproveitamento, tentativa Não. de arremesso dentro do Garrafão. Mas o Warriors acaba, por questões de elenco, etc., abrindo mão de alguma coisa pra isso. Então, a gente viu no jogo 1, um, o Marcos Smart livre de 3. O Grant Williams tá livre o tempo inteiro... Então o Celtics tem pelo menos isso. Na pior das hipóteses, a gente pode dar um passe, dois... E alguém tá livre. Ou o Smart, ou o Grant Williams, ou o Al Horford. O Derek e... White. Ou o Derek White. Pode não ser o ideal, pode... eles podem estar num dia ruim, eles podem estar hesitando. Mas eles ficam livres em algum momento. O Warriors nem sempre, porque o Celtics é tão... Fisicamente, ele se impõe tanto... Que a gente vê o Wiggins livre, especialmente quando o Robert Williams tá marcando ele. Mas não é sempre. Às vezes eles botam uns quintetos mais baixos que ninguém tá livre em momento algum. E aí, o que a gente viu no jogo 3, que eu acho que foi mais impressionante, talvez para mim, a melhor partida
1: que eu assisti do, do Robert Williams é que dá para deixar um jogador do Warriors-Livenson na morta. O Robert Williams vai chegar o suficiente para atrapalhar. É. Não é um
0: arremesso verdadeiramente sem marcação. É, o Warriors confia nisso também. E, e outra coisa que deixa os Celtics um pouco mais à vontade é que eles sempre acham que ele, eles podem caçar... Um mismatch. Uhum. Se tudo der errado, chama um bloqueio e o Tatum ataca o Curry, que é mais baixo, o Jordan Poole, o Looney, que é menos móvel. O Looney e o Curry estão fazendo um bom trabalho. Mas Muito eu bom, acho que né? taticamente é tranquilo para o Celtics do tipo, se a gente precisar, esse é o caminho. É, seja eu... para começar uma posse de bola, seja para terminar.
1: E eu o... acho que é uma questão de quais são as expectativas.
0: Porque o Celtics não espera que o Tatum
1: e Allen Brown tenham um arremessos livres. Pra eles ser bem marcado pelo Curry, tudo bem. Faz parte, tá, tá, tá dentro do, do, do esperado, tá dentro do imaginário que o, que o, que o Celtics construiu ao longo na temporada. O Warriors espera que o Curry saia livre eventualmente de um
0: corta-luz. E isso simplesmente não é. acontece. E, e os Celtics não tem esse mismatch, né? Tipo, quem, quem, eles vão, quem eles vão atacar? Tipo, quem o... que você vai mirar? O máximo que eles conseguiram disso foi o Curry em pick and roll com os dois pivôs. Isso tá dando resultado. Uhum. Mas é uma jogada e aí você bota uma carga gigantesca nas costas do Curry para ele ser o ataque. E aí tem você tem dado descar- certo até. Então
1: tem, porque a gente tá falando de um dos melhores jogadores da NBA, mas é que você descaracteriza
0: o Warriors. Descaracteriza o Warriors e você não tem mais ninguém. E o que tem acontecido até agora? O Curry bota a bunda no banco e o ataque do Warriors desaparece.
1: Denis, eu tenho que te confessar uma coisa, eu pequei. Hum. Eu li comentários na internet enquanto ah. os jogos Nossa, dessa série Dani. aconteciam. Esperava e... tanto de você. E...
0: Justo na final você se guardou até agora.
1: Pois é, mas eu pequei. Porque eu, eu tô curioso para ver como um público novo, mais jovem, que tá chegando agora na NBA, entende os eventos que estão acontecendo na partida. Todo mundo é amarelão covarde. Todo mundo é covarde amarelão, todo mundo é modinha. Foi isso que eu aprendi. O que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas eu eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que vê o Warriors como um time só do Curry, em que só ele joga. Enquanto o Celtics é um time extremamente coletivo. coletivo. E eu achei curioso, porque é muito longe da verdade. Historicamente esse Warriors é um dos times que mais troca passos em toda a NBA. Então o Warriors cria jogadas fantásticas com vitação fora da bola. É um time que cravou no imaginário do basquete moderno, que é a coletividade. Mas eles estão sendo descaracterizados pela defesa dos Celtics. Pro é porque... olho do cidadão comum, a defesa dos Celtics faz o ataque do Lawyer ser um pick and roll com o Curry.
0: É que eles não tiveram muito sucesso no jogo 1, um, com o Curry se movimentando sem a bola, então pro jogo e tiveram sucesso no pick and roll. Então, pro jogo 2, eles trouxeram o Curry para fazer isso... E aconteceu bastante no jogo 3. E o Curry tá pontuando muito bem assim, dando Funciona, assi- né? Dando algumas assistências. No jogo 2 ele deu uma assistência aqui no 3. Mas você tira isso, né? Se A bola fica na mão do Curry o tempo inteiro, né? É. E você não tem aquelas. Você até tem algumas movimentações intensas, mas a bola tá na mão do Curry. É o Curry que decide, é o Curry isso.
1: Mas você tem noção que o Curry marcou 1.7 pontos por posse de bola em que ele foi marcado pelo drop nessa série? É muita coisa. É muita Muita coisa. São quase dois pontos por
0: vez que ele vai pro ataque. Qualquer tipo de ataque que gera um pouquinho, um ponto por posse de bola, 1.1, já é muita coisa, tá ótimo, você faz sempre. 1.7. 1.7. É, é surreal. Então é claro que o ataque tá
1: funcionando quando o Curry vai pro pick and roll, especialmente quando o Celtics faz o drop contra ele. Mas é que... É isso. Vira um ataque completamente... É, monocentrado. é Warriors,
0: né? Mas eu acho, eu acho que esse é o drama do Steve Curry agora. Tentar o quanto você descaracteriza, o quanto você faz o que tá dando certo. Porque tudo isso, todas as alternativas já foram solução e já foram desgraça de alguém. Alguém já foi campeão porque não abriu mão de jogar do jeito que jogava. E alguém já foi eliminado por um time que supostamente era mais fraco porque foi cabeça dura e não mudou o jeito de jogar. Então não é que tem uma resposta certa. É é como você faz. É o drama de decidir na hora qual é a hora de fazer cada coisa. Qual o momento certo de ser teimoso e qual o momento certo de ser o cara versátil.
1: É, mas é claro que o Warriors não quer se descaracterizar. Preferiria estar jogando do jeito normal. O Sérgio é que não deixa. Aí se apresenta essa questão da descaracterização. Eu acho que esse Warriors só se descaracterizou tanto duas vezes. Uma quando não tinha Curry nem Clay Thompson. E aí era aquele time peladeiro, medonho. Nem né? com, esquece. É, que fazia os nossos olhos sangrarem. E quando enfrentou... O Houston Rockets na final das conferen- da Conferência Oeste, quando o Rockets trocava a marcação a todo corta Quarta Luz. É, encheu muito o saco do Warriors. Encheu né? demais. O Warriors virou um time de mano a mano. Eles não conseguiam jogar da maneira que eles jogavam. Eles ganharam no sufoco, no jogo 7. Havia Kevin Durant. É, e... Havia um dos melhores jogadores de todos os tempos no mano a mano.
0: E havia pick and roll. Foi é. o que eles estão fazendo agora com o... Lembra? Foi no ano seguinte, né? Ou foi naquele? Não, foi no ano seguinte... Que eles eliminaram o Rockets com o Duran machucado. Isso, Lembra? Isso, foi isso. Que é. aí foi um pick and roll ad infinitum. Com Curry Draymond Green ou Curry e Godala. E virou um ataque de pick and roll. A lá, sei lá, Dallas Mavericks. Exato. E é à à isso lá, que Phoenix o Phoenix Celtis... Suns do, do passado. E o Celtics convida o Warriors a fazer
1: isso. Tendo uma defesa espetacular de garrafão.
0: E, e, e tem uma coisa interessante nisso. Que talvez possa ser parte do plano do Ime Doca. Quando você marca no drop com o Al Horford recuando, você tira essa jogada do Draymond Green. Quando é o Draymond Green fazendo bloqueio. Mas vamos supor que é o Draymond Green fazendo o luz para ele. É, se ele tá recuando, não tem aquele passe do Steph Curry. Porque se vai uma dobra desesperada no Curry, dá esse passe pro Draymond Green, aí é 4 contra 3, uhum. bola na mão do Draymond Green, aí vira ponte aérea, vira bola de 3, vira um liquidificador de bola passando de um lado pro outro. Isso é uma das escolhas que o Celtics fez nesse jogo. Vira o Warriors. O Warriors... Pelas minhas contas, o Steph Curry recebeu marcação dupla uma vez nessa série. Isso, em
1: três jogos ele recebeu uma vez uma dobra. E foi uma dobra que na verdade pareceu mais um erro de comunicação é, não do Celtics. Não sei
0: Celtics. se foi combinado, uhum. o Marcos Smart achou que o, que o Robert Williams ia recuar, mas o Robert Williams ficou no Curry, o, o Smart foi também. Uhum. Pareceu uma dobra muito sem querer. E o que virou? Um passe picado pro Godala para uma bola de três livre do, do Andrew Wiggins. É. Que caiu, inclusive. É, que, que era a bola do Harrison Barnes tradicional daquele time do, do de toda vez o Curry receber a marcação dupla
1: isso o Warriors está acostumado a fazer eles sabem
0: responder a isso mas o Celtics não dobra é, então isso <risos> talvez seja parte do... A gente, a gente vive com possíveis muitos arremessos do Curry mas o Warriors nunca entra no modo Warriors, é uma escolha que tem seus riscos no jogo 2 eles foram bem punidos por isso, no jogo 3 eles de por uma por liderança um quarto, né? confortável, que virou uma virada do Warriors por causa disso. Então não, não é 100% a prova de riscos. Mas por enquanto, acho que enquanto o Celtics estiver vencendo, não sei se o Emil Doca vai mudar.
1: É, acho que n- não tem porquê, embora no quarto período o Celtics não estivesse mais fazendo os drops que fez no terceiro período do jogo 3. Né?
0: Sei que é jogo 4 agora. E eu acho que o Steve Kerr tem que começar a tomar decisões. Eu achei esquisito a parte de não repetir muito dos quintetos do jogo 3, do, do jogo 2 no jogo 3. É. Eu sei que o jogo começou de um jeito diferente, que o Celtics estava montando em cima do Warriors e que o Jalen Brown não errava nada, mas... Calma, é, né? É o tipo de coisa que vai acontecer. Eu sei que o Warriors assustou, foi bem visível. Mas o Celtics
1: entrou... Jogando bem taticamente, infiltrações rápidas, passes rápidos, arremessos rápidos, livros de três pontos, faz parte. O Warriors não vai ter como tirar essas bolas do Celtics, é, tipo é impossível. É. Para isso você não, não não poderia ajudar nunca numa infiltração. E o que a gente percebeu com muita clareza é que o Warriors não consegue impedir os jogadores do Celtics no mano a mano em infiltrações. Então é você o... precisa de
0: ajuda. No podcast do Draymond Green, ele falou que depois do jogo 1, foi o tema deles no vestiário, foi essa defesa na bola. Tipo, você tem que segurar o cara que você está marcando uhum. para ele não ficar entrando no garrafão a hora que ele quer. E que ele acha que no jogo 2 melhorou bastante, que eles continuaram falando sobre isso... Mas que no jogo 3 voltou a dar errado. É, o jogo 2 então, um... foi provavelmente a melhor defesa individual que a gente viu o Curry fazer. Impedindo qualquer um de, de passar e, por e ele. E o Gary Payton defendeu muito bem. Uhum. Foi, foram várias, vários sucessos que eles tiveram em duelos individuais. Mas se eles não têm esse sucesso, vem uma
1: ajuda e aí está cedendo o arremesso. O Celtics uhum. vai dar esses arremessos. E às vezes, no mano a mano, o Dylan Brown e o Tatum só vão fazer arremessos difíceis. Você junta as duas coisas no mesmo período, você tem o primeiro quarto do Celtics. Mas o Warriors tem que entender que é um caso raro.
0: Não vai vai durar pra sempre. Um dos pontos que eu tinha trazido era esse. Porque a gente vê várias vezes o melhor Celtics, mas nem sempre. E faz o quê? Desde a série contra o Bucks, esse é o Celtics. Ninguém vai ganhar desse time. E aí no jogo seguinte, fala, mas não não aparece de novo. Por que o Jalen Brown tá fazendo isso? Porque ele não para de cometer turnover. (risos) E aí no jogo seguinte, ele é o melhor jogador do time... Então, esse é o medo do Celtic. A melhor versão é assustadora, mas... É muito engraçado. O jogo 2 foi um Jalen Brown que infiltrava, batia o
1: seu defensor individual, queria chegar na cesta, ignorava os companheiros livres no perímetro e aí acabava despertando a bola, cometia um turnover. O jogo 3 foi ele infiltrava, batia o adversário dele, passava para um jogador livre e na posse de bola seguinte ele atacava e acertava uma cesta difícil. Então, por que que ele mudou a mentalidade dele no jogo 2? E por que que quando ele mantém essa mentalidade de puro ataque e não passa a bola? porque
0: às vezes as bolas caem, às vezes não, né? Pois é, tem isso. E o Marcos Smart eu acho a mesma coisa. Lembra na série contra o Bucks? Teve um jogo que ele chamou o Drew Holiday no mano a mano. Umas três vezes seguidas, fez três bandejas. E falou, quem é Drew Holiday? <risos> aí passou dois jogos sem fazer porcaria nenhuma. E depois volta a pontuar bem. Aí volta a pontuar com bola de três. Nesse jogo passado ele voltou a atacar a cesta. E pontuou na cara de todo mundo Na cara do Raymond Green, na cara do Wiggins do, 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 do Mas é, é, eu acho que talvez isso explique um pouco O melhor
1: Celtics é um Celtics Que está vencendo seus duelos individuais E transformando isso hora em cestas Ora em assistências E duelos individuais Não é sempre que você ganha Por isso que eu acho que o Celtics está bem confortável Em oscilar tanto e tá confortável em não ter os arremessos livres. É. Enquanto o Warriors não, não joga esse tipo de basquete.
0: Não, o Warriors não, não tem muito duelo individual, para além de quando o Curry tá com um mismatch.
1: E dando essa importância aí para os duelos individuais, é essencial que os defensores do Warriors não sejam facilmente batidos. E aí fica essa ressalva inexplicável pro trabalho do Draymond Green, especialmente
0: no é, jogo 3. É. Trouxe esse, esse é um outro tópico também: o que diabos tá acontecendo com o Draymond Green? Ele foi mal de novo. O primeiro jogo dele foi meio fraco. No jogo 2, o ajuste foi ele marcar o Jalen Brown. Deu uma confundida no ataque do Celtics. Ele conseguiu fazer bem o trabalho até de ajudar, mas não deixar o Jalen Brown totalmente livre. E no jogo 3, o Jalen Brown chamou ele para mano a mano e ganhou. Simples assim. E
1: chegando no extremo do... do do Jalen Brown, pedir os outros companheiros do Celtics que só se afastarem, para ninguém fazer corta luz para ele poder enfrentar no mano a mano com mais espaço e tranquilidade é. o
0: Draymond Green e tiveram algumas jogadas que ele tava mais distante do garrafão por estar marcando o Jalen Brown e ajudou o, o Celtics a fazer mais de 50 pontos no garrafão, é, a pontuar lá com cestas e com rebotes ofensivos hum, né? e o Draymond Green, se o Kevon Lunen não tá em quadra e o Draymond Green não tá no garrafão é difícil pegar rebote
1: é, o Tremon Green é um bom defensor de mano a mano, mas não é a especialidade dele. Ele é espetacular e marcando na linha de trás, em que ele não só aponta onde os companheiros têm que estar, tá, mas ele consegue ver qual é o caminho para a cesta que ele tem que impedir com o corpo. É. Ele não dá grandes tocos,
0: não sai do chão. Ele marca bem individualmente, muito bem, bem, bem acima da média. Mas o que fez ele ser especial é ele ficar no espaço marcando três caras ao mesmo tempo coordenando tudo, se posicionando bem para interceptar uma infiltração.
1: E aí ele não tá cumprindo essa função porque ele precisa marcar individualmente ou o Jalen Brown ou o Tatum. Aí ah, é um problema
0: de quem são os outros defensores individuais desse Warriors. E o retorno do Gary Payton era legal por isso, né? Deixar o Gary Payton para marcar esses caras no perímetro, liberar um pouco o Draymond Green eu então, acho que n-
1: não é à toa que o quinteto que deu certo no, no jogo 2, que fez aquela sequência que soma, somou 21 a 0, tinha o Gary Payton segundo,
0: e o Otto Porter e o Wiggins. Né? São três os... jogadores para marcar. Vários jogadores de perímetro. Isso.
1: Mas o Draymond Green e um Curry fazendo um bom trabalho defensivo. É, parece que o melhor quinteto do, do, do Warriors que a gente viu era um quinteto só de defensores. Quer dizer,
0: pelo menos ou os melhores defensores deles. Mas aí não fa- falta um pouco de bola de três eu acho que bola... esse é o drama do Steve Kerr. Falta bola de três ele Falta queria... tamanho? Ele queria ficar unindo jogadores. fazer uma amálgama. Né?
1: <risos> Porque aí falta bola de três e falta tamanho pra disputar rebote
0: Tipo, aí eu quero a experiência do Iguodala, mas eu quero a mobilidade do Higgins. E eu quero a consistência do Kevin Looney, mas eu preciso da bola de três do Jordan Poole. Não sei, eu acho que ele só tá... Mudando demais ao longo do, dos jogos. É, tá dando um pouco de desespero.
1: Não saber qual é o águas que vai entrar. Não tem o quinteto da morte.
0: É, não, não existe. existe o quinteto da morte.
1: Não tem não tem aqueles cinco que você sabe que nesse momento vão abrir mão de uma
0: coisa, mas vão fazer o adversário pagar em outra. é Aquele que a gente imaginou que poderia ser com o Jordan Poole, começou a dar errado na série seguinte já contra o Memphis, e foram perguntar pro Steve Curry e falaram vocês que queriam dar um apelido pra um quinteto que tinha jogado 11 minutos <risos> junto. É, vocês que, que, que queimaram a largada. Eu nunca botei
1: fé. É muito difícil porque a gente chegou né, nessas finais aí, empolgado. Parabéns pro Warriors por ter transformado Jordan Poole no Jordan Poole Mas contra um time muito bem treinado contra os
0: Celtics, ele parece só um alvo é, gigante. Ele tem que fazer mais diferença no ataque pra conseguir... Pra compensar, pra compensar o problema. E não tá fazendo. No jogo passado tipo, ele acertou 50% dos arremessos. Fez o que? 8, 9 pontos? É. Não foi. Não fez o ataque do Warriors salivar, sabe? Bom, o último ponto que eu tinha trazido é do Robert Williams, mas a gente falou bastante dele, né? Robert Williams faz muita diferença. Eu achei que nos primeiros jogos, às vezes, tiveram os momentos que ele demorou pra engrenar, não tinha tanto lugar em quadra, as pontes aéreas não chegaram tanto. Mas nos últimos jogos, ele já. No último jogo em especial, ele fez toda a diferença. Se você consegue impedir que o Warriors pontue no garrafão ele deu quatro tocos, já são oito pontos aí em um potencial que você tirou é muita coisa, é muita coisa e você soma os rebotes ofensivos para ter diferença no ataque fechou
1: é, E eu tô um bastante curioso de por que, que o Warriors está com tanto medo das pontes aéreas para ele porque ele pegou algumas ao longo do jogo e conseguiu finalizar embaixo da cesta e parece que o Warriors entrou em pânico e aí o Robert Williams começa a ser um fator decisivo no ataque também porque ele tá espaçando a quadra. Ele tá traindo o Draymond Green para fora quando o Draymond Green tá marcando ele. Ou quando o gente quer
0: esconder algum defensor no Robert Williams, não dá. Porque ele só pula cima do Jordan Poole e pega uma bola. É que eu não sei se eles confiam o bastante, pelo tamanho até do Tatum e do Jalen Brown, se eles conseguem evitar o passe. Uhum. Então acho que eles estão bem preocupados em evitar que o Robert Williams salte ou, como eles fizeram no jogo 1, um, especialmente, interceptar o passe. Que isso, o Draymond Green é bom nisso, né, tipo, Vai pra frente, o cara acha que dá pra mandar o passe, ele volta e dá um tapinha, dá um tapinha na bola. Então, acho que esse é o um medo do, do Warriors. Eles querem tirar essa jogada. Mas às vezes, às vezes, eles querem tirar uma e abrem muitas outras, né? E um, um, uma última polêmica, eu não sei se é polêmica, só queria ouvir sua opinião sobre isso. Diga. O pessoal na internet achando que o podcast do Draymond Green atrapalha. <risos> pra quem não sabe, todo, depois de todo jogo, ele vai e grava um vídeo de uns 20, 25 minutos sobre a partida. E aí ele fala como foi o jogo, como ele inter- como interpretou a partida, como ele jogou, ele faz uma autocrítica. E é, é, é bem legal, é bem aprofundado. E Ele fala bem, ele, ele, é, fala um, bem, ele, é, ele é bem gente, crítico dele né? mesmo. Ele não parece que tenta maquiar muita coisa ou fazer muita política. E tem gente achando que atrapalha, que tira o foco, que ele tá mais preocupado em como explicar pro público do que realmente... E, e tem a polêmica eterna... De, de que gente... ele tá dando informação demais é, de os gente... adversários. E de gente achar que atleta tem que... Não pode existir entre um jogo e outro. Uhum. Teve uma polêmica no, no Brasileirão, Daniel. É. Cota futebol. Jogadores, acho que foi do Fortaleza. Alguém me corrija se for outro time. Mas jogadores do Fortaleza vieram para São Paulo, jogaram o um jogo aqui, perderam e foram vistos à noite, depois do jogo, se divertindo na noite paulistana. Ok. E o pessoal ficou puto num nível que o presidente do clube soltou uma nota pedindo desculpa à torcida pela falta de respeito dos jogadores. Porque assim, se, se eles perderam, eles têm que ficar tristes, é isso? Você tem, eles que tem que ficar triste em casa chorando no hotel aí. Não, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, mas é um negócio tão presente no imaginário do torcedor que o presidente, ao invés de falar, o oh, galera... Vocês estão loucos, é o trabalho deles. de não falar nada, foi pedir desculpa e falar que não, eu vou conversar com eles aí pra ensinar um pouco de respeito pros caras. Não não faz nenhum sentido, que desesperador. Então eu acho que tem gente preocupado com com essa. Tipo, ele não devia estar focado ao invés de ficar gravando o podcast? Eu acho que não, mas eu só queria ouvir sua, sua
1: opinião. É... A gente já tem até um texto que a gente escreveu há muitos anos atrás lá no Bola Presa, porque o Bola Presa é um blog. Hoje não tinha falado disso ainda. A Bola é, Presa a gente, é porque a Bola a gente também, pulou o né? jabá,
0: porque a gente achou que era jabá
1: demais, né? Compre samba. Mas a gente, a, a gente é um blog. E a gente escreveu um texto sobre o papel da crítica. de para que serve criticar o basquete? Criticar não no sentido de dizer... Oh, o basquete é uma droga. Criticar no sentido de dissecar, de, de analisar, de pensar o assunto. De pensar o assunto. Interpretar, comparar. E a gente comenta nesse texto que nem todos os atletas são pensadores do esporte. Às vezes o jogador simplesmente executa aquilo que ele faz, ele não tem como fazer um pensamento crítico a respeito.
0: E às vezes para ele tá ótimo, ele joga bem, Sim. E isso não atrapalha o desempenho.
1: E não acontece isso só no, no esporte, não acontece só no basquete. É, muitos artistas, pintores, escultores, não necessariamente são teóricos sobre a arte. Muitos não pensam na arte, eles só Executam arte. Às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha ficar pensando. Eles passam a ter bloqueios criativos. Qual vai ser meu
0: lugar na história da arte? É. sim Mas como isso vai ser interpretado? Isso começa a ser...
1: Com quem eu estou conversando? É. né Por outro lado, alguns artistas, alguns pintores são muito famosos por serem às vezes pintores, às vezes críticos. E é muito legal que alguns tenham essa capacidade porque esclarece muito o processo da pintura e o processo da arte. Alguns jogadores fazem as duas coisas. Eu acho que o grande exemplo que a gente tinha era o Kobe Bryant, que era alguém que jogava basquete e pensava basquete. É, é que e ele um não, tinha. não
0: atrapalha o outro. Pelo contrário, um alimenta o outro. É que quando ele era jogador, o Kobe antes de se aposentar, ele não tinha essa parte de eu jogo o jogo, eu penso o jogo e eu sou um membro da mídia passando esse meu pensamento para fora. O Draymond Green vai lá e gasta um tempo disso da, da vida dele para ir lá e passar esse conhecimento para os outros. Então ele é mais. De todo mundo que pensa o esporte, ele tá mais na vitrine que qualquer outro. Ele tá fazendo isso de maneira pública.
1: Mas eu acho que o fato dele pensar o que está acontecendo, qual foi o erro do jogo dele, o que deve ser elaborado, só contribui para o jogo dele. É, o que eu acho que é uma questão de se pensar pelo fato de ele fazer isso publicamente, que talvez por isso o Kobe nunca faria é que é estranho dar acesso
0: ao seu adversário do seu processo de pensamento. É um jogo, afinal, é competitivo. É, p- quando perguntaram isso pro Draymond Green, ele até foi bem grosseiro com o repórter, porque segundo ele, ele não entrega nada tático de que ajuste vai fazer, porque ele falou, o que a gente falou de ajuste é tipo a gente vai, a gente tem que pressionar mais esses caras, a gente tem que fazer isso ou esses jogadores não vão acertar de novo esses, esses arremessos. Mas não é nada profundo, assim. Mas ele tá dando acesso, às vezes, ao processo dele. de raciocínio. Claro, ele tá dando acesso à cabeça dele.
1: E dá para saber quão frustrado ele tá ou não. Embora como isso é uma comunicação, você sempre pode comunicar o composto, Porque você é. tá num jogo psicológico. Mas é... eu fiquei com esse receio de quanto acesso você deveria dar ao seu adversário. Mas o Steve Jones Jr., que é um analista de vídeo, que eu gosto muito no Twitter que pra mim faz as melhores análises de, de jogada enquanto as partidas acontecem, ele ficou horrorizado com a gente achar que o Drêmio tá entregando demais. Tipo, que informação o podcast do atleta pode dar que os especialistas do é, Celtics já não saibam fazendo o trabalho
0: deles de especialistas? Né? A única coisa que ele poderia dar é uma informação futura do tipo ó, No próximo jogo a gente vem com o Iguodala titular é, porque a gente quer marcar uma pressão de um jeito e isso ele não faz. Isso é tá óbvio mesmo. que não faz. Todos os ajustes
1: possíveis táticos que o Edwards possa fazer, o que já está ciente disso. A gente que faz podcast, resumo da rodada no YouTube, já sabe. Blogueirinho, sabe? A gente é blogueirinho, a gente é um blog, né? E a gente tem noção de quais são as possibilidades de de ajuste. Imagina os caras que ganham milhões de dólares pra isso, que são os maiores especialistas do planeta. Então, não não é uma questão o Draymond Green estar falando sobre o ajuste dele, fora o fato de que ele
0: entrega a si mesmo. É, a última coisa, talvez, que tem muita gente que não gosta, é dar combustível. Eu não sei o quanto isso funciona... Mas, é, por exemplo, no último ele disse que ele tá lembrando daquela série, a, fi, a primeira final deles em 2015. Que eles estavam perdendo por 2x1 e aí ganharam três jogos seguidos e, e venceram. Ele falou que tava sentindo vibes de 2015. <risos> e, sei lá, alguém pode separar esse vídeo e mandar pros pro jogadores do Sérgio e falar, ó,
1: e estão achando vão nos próximos três jogos. E aí o certo se sente <coughs> desrespeitado, desrespeitado pelo Draymond Green. Só porque ele tem que ser otimista. Porque o trabalho dele é ser otimista, então
0: já que ele... Mas tipo <risos> se você não dá esse vídeo, os jogadores do Celtics vão estar acomodados? É isso? Não, é, não, é, então, é ridículo. Esse né? papo de motivação... Tipo quando o Draymond Green falou... Não, a gente vai enfrentar o Boston na final. Não é quem eu estou torcendo. A gente vai enfrentar os jogadores do Miami Heat... Falaram, ah, obrigado pela motivação, Draymond Green. <risos> Fomos lá e ganhamos o jogo 6. Então, se o Draymond Green não falar nada, vocês, vocês não perder. iam perder.
1: É, o motivo pelo qual vocês queriam vencer as finais de conferência era o Draymond Green. É, não era porque vocês queriam ganhar. Ah, eu, acho que a, prioridades é. bem estranhas essa assim, aí, né? Eu não sou atleta, mas, sinceramente... <risos> Estranho. Mas é, eu gosto que o Draymond Green seja um crítico do, do esporte. Acho que... A gente tem sorte de poder acompanhar o um modo de pensar de um atleta profissional. É, eu adoro um especialista falando sobre suas especialidades. É, eu também,
0: acho muito legal. Eu sempre, sempre escuto pelo menos um pedacinho do, do, do Draymond Green Show. Ele falou para não falar o seu podcast, para fazer o um jabá direito. É, boa. The Draymond Green Show. E se você aí também gosta de especialistas,
1: talvez você devesse considerar fazer cursos na Lura. Momento, a É porque a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil, com cursos envolvidos por vários especialistas em áreas muito distintas de tecnologia.
0: Você vai ter aulas, você vai conhecer especialistas, ter aulas com especialistas para depois. Virar um especialista eventualmente. Pois é. E o mais legal é que você pode já
1: ser um especialista, mas você pode fazer cursos de outras áreas aí, periféricas, ao redor da sua área, para poder saber um pouquinho de tudo, poder colocar
0: aí as suas habilidades em novas empresas. Em... E, e uma coisa legal que a gente descobriu que o pessoal da Lura falou pra gente: é. que tem a comunidade deles no Discord que tem um monte de gente de todas as áreas, tem gente que tá fazendo um curso mas é especialista em outro e todo mundo interage, tem gente que faz aula junto tem gente que estuda junto monta né? uma turma e faz coisa junto então você tem, tem os especialistas e tem os, os noobs que querem virar e você pode se juntar com eles para você estudar junto é uma coisa legal aí da Lura É, porque a Lura é uma escola então eles acabam
1: entregando pra você também esse, esse ambiente escolar que é tão importante. É, vai um dia e combina motivado. o recreio
0: no parque também. Pois
1: é você conhece outras pessoas, você conhece a história dessas pessoas, todo mundo tem um feedback interessante pra te passar, é uma troca de experiência de fato, além é claro,
0: dos cursos incríveis que a Lura oferece Isso, aí você vai, junta todo mundo, junta a tua turma e fala, nossa esse professor é louco que é isso que o pessoal faz na escola né? É, é pra isso que serve. Você vê o trabalho? Nossa, ele é louco
1: Você precisa achar que ele é louco, porque isso te motiva
0: a passar (risos) na matéria dele. É calar o crítico. É isso, é isso que a gente descobriu. Bom, tem desconto, alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Tem um monte de coisa lá. Você vê os cursos nesse link, você pega o desconto, você vê depoimentos de quem já fez o curso para eles darem detalhes de, de como é a experiência e quem sabe depois você aparece lá fala... eu vim pelo Bola Presa, que é um blog bolapresa.com.br
1: é, e por falar em louco, continuamos aí nossa empreitada de deixar a Giovana que cuida das redes sociais da Lura louco então, vamos lá no Instagram da Lura e manda uma bolinha de basquete pra Giovana receber isso, manda duas Vamos. É vamos. o mesmo botão, você aperta duas vezes, manda isso. duas bolinhas de basquete a, a,
0: até a Giovana entrar em contato com a gente e pedir pra gente parar, por favor aí semana que vem vocês mandam três Esse <risos> é tipo as musiquinhas que a Mora escuta. Um elefante. Vai depois dois é dois elefantes, elefantes, depois três elefantes, tem é muito elefante. que balançam na teia de aranha. <risos> o elefante balança na teia de aranha? Um elefante foi se balançar numa teia de aranha. Mas
1: a teia é muito, muito fina, pra mas um elefante Mas ela não
0: arrebentou, então ele chamou mais um. Dois elefantes foram se balançar É tipo numa Draymond teia Green Tá tentando descobrir qual é o limite. É. E aí, dez elefantes, e todos eles caíram. E aí acaba a música. Ah, ele finalmente é. arrebentou? Mas essa eu, 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 eu brinco, mas essa eu gosto. Mas sabe o que ninguém pergunta? hum como ficou a aranha? É. Onde dorme agora a aranha? Não, mas num dos videozinhos a aranha vai lá, uma hora tá arrebentando, no set tá arrebentando, a aranha vai lá e faz um, um, um debolado. Pra ajudar. Pra ajudar e não cair. <risos> mas sabe qual é o drama? A Morinha vai ouvir as músicas infantil <risos> e algumas são músicas infantil, você só deixa passar, algumas são meio chatas, algumas a gente gosta. Hum, e aí ela pega. Assim que a gente gosta, ela para de querer ouvir. Ela não quer, ela, ela quer contrariar os pais, ela já, já é adolescente. Todos os dias eu falo, Morinha, você não quer ouvir o Sr. Gato? E não. Porque você gosta do Gato? Gato, gato não, gato não, ela fala. Hum. E as, o nosso Sr. Gato é muito legal. Sabe o que vai acontecer, né? Daqui a uns anos ela vai estar tá ouvindo o Merlin Manson. <risos> que pesadelo, né? Eu falo, mas, Morinha, você, você realmente não quer ouvir, Em vez do Marilyn Manson, o Sr. Gato? Não, Marilyn Manson. Não, Marley Manson. <risos> Diabo capeta. É assim, né? Já capeta satã. Melo imensa. <risos> bom, aí talvez a gente tenha que exorcizar. Ah, não sei, hora, é. né? Eu sou pai. Eu penso assim agora, Danilo. Você pensa que tudo vai
1: levar ela pro caminho é, do mal, né? Agora. É, o capeta agora.
0: Bom, último assunto pra gente fechar antes da maldição bola presa do KTO. A gente ficou de falar uns minutinhos. Vai dois minutos. É. Das notícias, o Lakers finalmente tem técnico. Contratou o Darwin Hamm, que era assistente do Milwaukee Bucks. Foi campeão com o Bucks lá. Todos os jogadores... É aquela história, né? O assistente que todos os jogadores amam. Porque não é ele que dá bronca. Quem dá bronca é o técnico. Isso. Então o assistente é o cara gente boa. Aí é, é, aí é fácil. E tem uma história, sabe a jogada Hammer, que o Spurs popularizou? Sim, que são existe aqueles uma dois vez... a luz da cabeça do Garrafão. Não, não. O Hammer é quando tem aquele bloqueio do outro lado que o jogador passa ah, por trás. Ah, sim, sim, sim. É... Esse, é, esse é o Horns, né? Horns, isso. É. Tem uma história de que o Hammer foi criado, tem esse nome, porque a primeira vez foi criada para o Darwin Hamm. O Darwin Hamm era o jogador que arremessava. E tem gente que fala, não, tem nada a ver. Ah, não? Aí eu não sei qual que é a história verdadeira, mas, bom, tem, tem um caos de que é isso. Mas, bom, ele foi contratado e uma coisa interessante é que, diz a lenda aí, os repórteres que cobriram, que todos os técnicos foram questionados, tipo, como você planeja usar o Russell Westbrook? E pelo jeito o Lakers não tem certeza, o Lakers quer trocar. Uhum. Mas não sabe se vai conseguir, porque quem quer, né? É, provavelmente não vai conseguir. Então, tô... e se precisar, o que, que você vai fazer? E que o Darwin Heming impressionou todo mundo, estourou miolos miolos de... com a linguagem tática dele, a versatilidade e as soluções que ele propôs. Então, todo mundo está animado. E é um desses nomes que tava todo mundo há vários anos já tipo, não, eventualmente vai ter que ser técnico É, tem que ser, tava todo mundo na expectativa hein? Então teve t- t- muita gente Como assim o Lakers contratou o cara certo? A gente não sabe se vai ser o certo porque é o primeiro trabalho dele Mas portanto, é, é o nome que a maioria das pessoas estavam considerando o melhor nome no mercado Isso, aí a gente ficou surpreso Porque muita gente animou com a decisão E não é comum ninguém animar com nada que o Lakers faz É e na coletiva o Westbrook foi assistir a coletiva até na coletiva ele falou do Westbrook que ele acha um jogador sensacional, que ele é um dos melhores da história, etc mas logo depois ele emendou com um do tipo mas não importa, se a gente não for bom na defesa, nada vai funcionar o que eu entendi que foi o Westbrook se você defender por uma vez na sua vida, vai dar tudo certo (risos) Aí, <risos> Ou a seja, ver, a ver, ver. A ver é. eu não boto minha mão no fogo. Pois é, você não apostaria nisso na KTO. Não. É, e bom, outra notícia, o Queen Snyder confirmou os boatos que estão rolando há semanas de que ele não ia continuar no Jazz. A dúvida foi só sanada de que não foi o Jazz que mandou embora, ele que pediu para sair, o que alimentou os boatos de que tem outro emprego esperando por ele aí. Que vaga que vai abrir. Ah, tem, tem que ter uma... Porque a uma única vaga. que tá aberta, acho que hoje, é do Hornets, né? Que eles estão entrevistando uma galera. Eles estão entrevistando uma galera, muita gente. Então tem gente achando que o Quinn Snyder tá esperando alguma coisa. Talvez até nem pra essa temporada. Mas talvez alguma coisa. E tem boatos do Spurs, que ele era um dos nomes que o Spurs cogitaria caso o Popovich decide se aposentar. Mas pra mim, uhum. o Popovic não vai aposentar nunca. Acabou. O Popovic vai ficar lá até... 2050. Bom, o Denis decidiu. Então não vai ter jeito. Popovic, fica aí. Então, não sei. Mas tá aí, esse aí. aí. Agora o Jazz tá em busca de um novo técnico e a, a, a fofoca é que o Donovan Mitchell quer participar do processo. Hum. Ou seja, eu quero mandar. É, participar eu também quero. Se eu não mandar, eu vou, vou dar piti e vou pedir troca. Justo. Mas não é. Estrelas gostam de fazer isso. Não
1: é cortesia que os times da NBA permitam participação no processo para suas grandes estrelas? É, costuma acontecer que tem gente que acha que é errado só.
0: Ah, mas... Tipo, não é o trabalho dele. Mas é,
1: seria legal ver se existe uma sinergia entre a sua grande estrela e o técnico. Se você pretende manter essa estrela. É. Não acho é. nada
0: de errado, né? Vamos fazer uma apostinha na Danilo? Opa! Não no Westbrook. Por quê, né? Já gastamos minutos demais com o Westbrook. Ah, uh... O que a gente tinha falado no resumo da rodada... No resumo da rodada a gente apostou que o Warriors ia vencer o jogo 4. Se você não assiste o resumo da rodada, nossa análise tática dos jogos de todos esses playoffs, então siga a gente no YouTube. Mas assim... A gente acabou de passar uma hora falando todos os problemas do, do Warriors na série. Uhum. A questão é, a gente estava apostando que a série vai ser longa. Para a série ser longa, o Warriors tem que ganhar. Foi isso. só isso. Foi só, esse foi o único processo de raciocínio que a gente fez. E <risos> é, Por raciocínio,
1: a gente quer dizer... A gente só pensou em voz <risos> Agora
0: a gente queria a gente guardou uma aposta para jogadores. Então, em quem você quer apostar individualmente para o jogo 4, Danilo? De quem que a gente falou aqui... Você acha que o Draymond Green vai responder em pontos, rebotes, assistências? Então, tem uma pergunta anterior.
1: Hum. Você quer ser coerente com a aposta de que o Warriors vence o jogo ou você quer ser precavido e apostar contrário a nossa aposta de que o Warriors vence o jogo? Ah, precavido, vai? Então a gente aposta tudo ao contrário. A gente <risos> aposta que por, por, pra, os jogadores do Warriors vão sair mal, é isso?
0: Ah, ou a gente aposta que o um jogador do Celtics vai bem. Uhum. Pode ser um jogo de 40 pontos do Tatum, sei lá. É, eu não acho que o Tayton vai ter nenhum jogo de 40 pontos. Dá well pra apostar o Hall- isso? O Al Horford... Não sei, não tem. A gente tinha que ter sugerido antes pra KTO. É, qual é a expectativa de pontos pro Teito? Do Tayton, 26 pontos. Eu acho bem possível que ele faça o Celtics vença e o Tayton faça menos de 26 pontos. Mas, tipo, tem um dos mais... Tipo, o Horford tá em 10. O Smart em 14. Mas o Horford não dá pra saber, né? O Horford arremessa se ele tem... Se a tem, bola chega, né? Se ele
1: tem esse arremesso... Depende um pouco do que a defesa do Organs vai fazer e se o Celtics vai estar tá rodando a bola
0: na direção dele. Então você acha que o Tayton vai fazer menos de, de, de 26? Acho. Tá. Acho que ele tá, mesmo quando ele tá forçando a bola, não tá forçando tanto a bola. Paga 1,95. Isso, essa. Gostei. Danilo foi com certeza, eu confiei. Gostei. Ou seja, errei, né? Claro. O <risos> é, toda a confiança que a gente dá. Oh, mas no último que a gente fez, deu raiva. Quem viu no resumo a gente falou. A gente, era o Kevin Luna em mais de 6 pontos. Ele fez seis. Em 15 minutos. Era só botar o cara em quadra. Era só pôr o cara mais dois minutinhos. Se eu tivesse chance de ir na coletiva do Warriors hoje e falar com o Steve Kerr, eu ia falar só da minha aposta. Ia ser banido imediatamente de tudo que a NBA faz. <risos> mas só pra saber. Tipo, é pessoal, amigo. E peitar ele assim, sabe? Cabeça Cê... com cabeça. Você escuta a bola de quem, presa? De quem briga, mas não quer brigar. Isso,
1: quem... que coloca a testa na testa. Não, mas é sério, é, é evidente que o que aconteceu foi só uma moção bola-presa é. que impediu o Steve Kirtz de ser capaz de pôr Luna de volta.
0: E não deixa as apostas fazerem isso com você, brigar com pessoas na rua, não, Aposte eu... com consciência e usa nosso cupom bola-presa.
1: Isso, usa aí pra ter uma graninha extra pra você apostar na mais pura diversão como a gente faz por aqui.
0: Vamos pro Both Things Play Hard? Bora! Taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things Play Hard, Both Things Play Hard.
1: It's not supposed to be fácil!
0: I mean, listen. We talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Primeira pergunta é, é legal é de um assunto que eu até pensei em discutir no podcast, mas aí eu vi a pergunta foi vamos deixar para both teams play hard. Ok. Ou seja, sobre basquete é sobre isso? Sobre basquete, infelizmente, aí desculpa qualquer coisa, mas é que durante o final a gente está muito muita pergunta de basquete. Mm-hmm. É que você sabe quando
1: você faz isso Você deixa uma quantidade considerável De namoradas é. Extremamente frustradas é, desculpa. Com é. sorte a gente começa a deixar também Namorados muito frustrados Espero é, que Semana passada a gente leu
0: um exemplo desse né, De é. uma namorada que apresentou pro, pro namorado Bola presa Boa. Pergunta do Apito Agudo Olá D&D, tudo bem com asterisco? asterisco? Me chamo Fernando e moro em Belo Horizonte Que se diz Cidade irmã de Austin no Texas Legal. Mas fui pesquisar E no site da prefeitura de Austin não tem BH na na lista de cidades-irmãs. Ainda vou cutucar mais a fundo esse escândalo internacional e tendo mais informações atualizo vocês. Gente, como é que Austin faz essa desfeita a... A CPI das cidades-irmãs vai substituir a CPI do sertanejo nas redes sociais. aí. Tô Boa. Tô sentindo isso. Nossa, eu gosto
1: tanto de Austin. Né? Hum. Não, não quero que ela, que ela faça uma, uma coisa feia dessas.
0: É que talvez quem tenha feito a coisa feia foi Belo Horizonte. Que, que mentiu. Que disse que é cidade-irmã e nunca foi. Nunca, nem avisou. Nem, né? Tipo, eles mandaram um pedido, nunca responderam e falaram, ah, se não respondeu é sim. É, tipo quando a gente casou com ele Aline Moraes, eu não ela. É, tem isso. Quando a gente era adolescente. E agora vai dar ela é casada e vai dar problema na justiça. <risos> não pode ser casado com três pessoas. E eu casei também. É, então, é verdade, tem, tem essa questão. Deu, é. deu ruim. Bom, ele continua. E vem aqui com um assunto que vocês não gostam de falar muito. Arbitragem no basquete. Manda. Mas não quero questionar sobre erros comuns dos árbitros... Porque, por não ver algum lance, por exemplo, porque como vocês mesmos falam, são inevitáveis. Uhum. E até o momento não tem muito o que possamos fazer quanto a isso, além do que já é feito. O caso que eu queria trazer é mais específico. No lance que seria a segunda falta técnica do Draymond Green no jogo 2 da final, quando ele botou a cara, o pé na cara do Jalen Brown, uhum. acabamos descobrindo pelo comentarista de arbitragem da partida, que é o Steve Jeffy, que comenta na, na, na NBA, no, na ESPN Gringa que às vezes os juízes evitam dar a segunda falta técnica em um jogador que a princípio mereceria essa falta técnica é porque eles não querem a expulsão e eles não querem que a arbitragem influencie no resultado da partida. Essa parte me revolta um pouco. Ora, escolher não expulsar um jogador por uma atitude que configura expulsão também influencia o resultado da partida. Entendo que os juízes com razão querem desviar a atenção do jogo o máximo possível para longe deles. O foco no basquete tem que ser no esporte em si, mas as regras fazem parte do jogo também. E eles não deveriam escolher aplicá-las no momento, e em outros deixar passar por medo da repercussão contra eles. Até porque, nesse caso específico, fazer isso teve um efeito exatamente contrário. Trouxe atenção para ele. Claro. Enfim, queria a opinião de vocês sobre o tema. É, vale dobrar as regras em alguns casos específicos para não mexer demais no fluxo do jogo? Fazer isso não é um paradoxo? Uma vez que deixar alguém em quadra que não deveria estar ali, muda o fluxo que o jogo deveria tomar com a expulsão, né? Abraço e vida longa a bola presa. Valeu. É é que é muito complicado isso. Porque quando você
1: só lê as regras, as regras puras e simples, é óbvio que todas as punições têm o mesmo peso. Você vai lá e sempre que alguma coisa errada acontece, você dá a punição adequada uma falta ou uma falta técnica. No jogo, as faltas têm pesos diferentes. No mundo real, quando a coisa está acontecendo, é diferente marcar uma falta com 0x0 zero zero e uma falta no
0: segundo final de um jogo disputado. Eu, é... já, eu já vi juiz de arbitragem falar sobre isso no futebol. Do tipo... Mas, ô, juiz, isso aí não, não, não é pênalti? Não, não é pênalti. Ah, mas no meio de campo marcam essas faltas. Ele é... Marca. Exato, é. É isso mesmo. <risos> é, isso, é isso que a gente faz. E... Pelo jeito, a gente precisa de uma comunicação melhor. Todo mundo precisa estar de acordo, ou de acordo, ou entendendo o que isso acontece. Porque senão vai dar briga toda hora. É, não, mas acho que é feito para dar briga, porque isso é uma questão simplesmente subjetiva.
1: É, a gente tem que pensar um pouco que faltas também funcionam como uma maneira do árbitro ter controle do jogo. Ele quer inibir que coisas aconteçam. Então, principalmente falta técnica. O árbitro não quer que o jogador encha o saco dele a partida inteira. Então ele vai lá e dá uma falta técnica. Mas o cara falar muito na orelha dele é o suficiente pra ele expulsar um cara e destruir um jogo de final? Ele tá tentando inibir a chateação, mas ele não tá querendo que isso transforme o jogo com uma expulsão.
0: Vira um jogo em si. Porque tem jogador que sabe ele não vai me expulsar. Exato. Eu vou encher o saco dele porque ele não vai me expulsar. Ele não vai ter coragem. É quando tem, o cara fica revoltado, né, mas... E ele mesmo brinca com esse limite também, o jogador. É, tipo, um árbitro que quer inibir que uma coisa aconteça
1: durante todo o jogo, no final do jogo ele não tem mais essa preocupação. Porque o jogo já aconteceu, é. então no
0: final você não
1: vai querer expulsar o cara porque ele deu uma risada na tua orelha.
0: Eu lembro quando o Rashid Wallace foi expulso por olhar pro árbitro. Uhum. E ele ficou revoltado e deu uma puta briga porque ele falou, eu não abri a boca, eu não falei uma palavra. Mas ele olhou de maneira assintosa pro árbitro. Mas tinha um contexto, ele já tinha tomado falta técnica, já tinha xingado muito e ficou encarando. Tipo, a gente vive em sociedade, a gente sabe o que encarar significa. Claro. E outra? Se eu ficar olhando pra você agora, significa uma coisa. Se a gente estiver brigando e eu ficar olhando pra você, significa outra.
1: E essas faltas não são dadas no vácuo. Existe memória, existe história. O Rashid Wallace tem um histórico de ser o um jogador que mais tomou faltas técnicas na NBA. Os árbitros já entram preparados pra isso. Né? Então, não dá pra que todas as faltas sejam exatamente iguais, dadas com o mesmo critério. É, Aí você tá cobrando... Aí a gente fala de quantos robôs forem árbitros? Isso, os árbitros Vai ser talvez isso, né? fizessem essas faltas técnicas. E aí, talvez a gente ficasse muito frustrado, porque... Qualquer coisinha que você fale, qualquer pé seu que toque na cara de alguém, você vai tomar uma falta técnica. A gente vai ter expulsão o tempo
0: inteiro e não é isso que a gente quer para que o esporte seja divertido. É e já aconteceu o contrário. Já aconteceu de uma falta que não foi tudo isso, mas o árbitro falou não. Mas quando acontece isso é falta técnica ou flagrante, sei lá, você dá tá expulso. Uhum e a gente pensa putz, estragou o jogo porque na nossa interpretação não foi era para expulsar foi uma bobagem é. expulsar por causa de uma bobagem e o árbitro não tem como saber o que o público lá tá o que o comentarista da TV tá achando que é bobagem o que não é uhum. ele tem que fazer a interpretação na hora e a interpretação sempre vai dar ruim isso Sem é exceção. só muito difícil
1: eu acho que essas marcações têm a função de inibir não necessariamente você deveria expulsar pessoas com com questão de falta técnica mas de vez
0: em quando você tem que expulsar. É. E tipo, o que eu acho naquele lance em especial é... Eles se estranharam um pouco. O Jalen Brown e o Draymond Green. Mas eles não se atacaram. Ninguém empurrou ninguém. Tipo, não, não, nada chegou perto de ser uma agressão. Então vamos segurar. Foi uma trombada que numa situação normal te daria técnica... para não ter a briga na próxima. Não é nem porque seria uma falta técnica em si. Uhum. É o que você falou, é pensando no próximo. Então eles estão pensando no próximo de novo. A gente não quer expulsar. Exato. É, Só que eu lembrei, antes da pandemia acontecer, a gente já teve aí
1: uns dois ou três anos de guerra entre árbitros e jogadores, porque tinha muito jogador tomando falta técnica, muita gente sendo expulsa, e os jogadores muito frustrados, e xingando o árbitro de volta. Teve alguns que tentaram agredir a árbitro. E aí rolou aí uns dois All Star Game consecutivos, uma reunião entre a associação de jogadores e a associação de árbitros. E a questão é que os jogadores querem que a arbitragem seja um pouco mais leve De deixar que os jogadores reajam Que eles fiquem frustrados eu que eles frustrado, deixa eu
0: gritar deixa Eu o... acho
1: que eu não fui falta, deixa eu gritar Deixa eu gritar, deixa eu dar um soco no, no ar Deixa eu dar uma, uma bica na bola de vez em quando Deixa eu me estranhar com um jogador adversário E se eu não der um soco em ninguém E não falar uma palavra absurda Tudo bem é, os jogadores reclamam que os árbitros influenciam muito nessas pequenas frustrações pequenos estranhamentos que deveriam acontecer no jogo, os árbitros dizem que precisam tomar controle das partidas e que os jogadores reclamam demais com os árbitros, é. e reclamam mesmo, isso é verdade não, sem dúvida, a questão é só se dá para não reclamar, porque são jogadores extremamente frustrados, porque eles querem vencer. A gente fez campeonatinho, bola presa, e os jogadores ficaram ficavam teve expulsão, indignados. Teve teve
0: falta técnica. Teve cara xingando o árbitro. E a gente chamou de campeonatinho, não de campeonato, justamente o pessoal chegar com gente. Não é tão sério assim, mas na hora que tá jogando, competindo, com uniforme, placar, tempo, o pessoal fica louco. Imagina o profissional valendo milhões. Uma final de NBA, o cara achando é. que o legado dele está lá em jogo. É, meu Deus, que bobagem, mas... <risos> reclamam mesmo, tipo, não tem jeito próxima pergunta é do Rodrigo de Jesus da Silva e diz com toda essa história de cultura do Miami Heat tirar o melhor dos jogadores que jogam lá como vocês acham que seria se o Lebron não tivesse deixado lá tivesse ficado até hoje ele seria talvez menos atlético mas o um melhor jogador, teria outra característica abraço de um fã de Feira de Santana na Bahia, vida longa bola preta. valeu? E Feira de Santana não é cidade irmã de ninguém essa informação que você passa pra gente, por favor. <risos> Faltou aí. Cabeçalho completo Faltou. Sempre. Valeu, Rodrigo. Uh... Você acha que o Lebron seria um jogador diferente? que o Heat certamente seria um time diferente. O que, o que eu... Então, essa é a parte que mais me, me intrigou quando eu pensei nesse assunto. Porque o Heat tem essa coisa de... Você cuida do físico como nunca. O Lebron faz isso sozinho na casa dele. Ficou notório, né? Quando o
1: divulgou-se que o Lebron gastava um milhão de dólares anuais só cuidando
0: do corpo. É. E ele é oficialmente segundo a Forbes, não oficialmente não, mas segundo a Forbes ele é um bilionário agora, uhum. né? Tá... Eu não tava pronto para odiar o Lebron. Ele joga no meu time. Mas agora ele é um
1: bilionário. Não dá para
0: gostar de bilionário.
1: Não, tá na... as outras miúdas do contrato de cidadão.
0: É. Bom. É, é, é o que é, né?
1: Mas ele gasta milhão para cuidar do corpo Com tecnologia, especialistas, nutricionistas Ele já é um obcecado, um nerd do físico Tanto é que levou
0: muito tempo ele começar a ter lesões Então, o que eu fiquei mais curioso é que O Hit não é muito adepto a, ao que a gente falou agora do Ah, o Donovan Mitchell quer ajudar a escolher o próximo técnico O Hit é meio que tipo, ó oh, Eu sou o Pat Riley, tá aqui todos os anéis de campeão que eu ganhei. Eu tomo as decisões. Claro. Então não ia ter muito... O que eu imagino de Rusga é o LeBron falando... Eu quero o Jair Smith agora. Manda esse cara embora, eu quero Veteranos. Eu acho que ia ter muito conflito com o Hit do tipo... Não, a gente constrói o time. Você faz muito bem aí sua parte. A parte do LeBron General Manager que outros times aceitam. Eu acho que com o Hit ia ser mais... Obrigado. E sabe o que é o pior? Seria excelente pro Lebron. Pra carreira dele. É. Pra imagem
1: que o Lebron tem ao redor da liga. O, o Hit e o Lebron foram um casamento perfeito. Dizem que levou um tempo até o Lebron aceitar os analytics. Essa nova leitura do basquete a partir do, dos dados é. Bom, avançados. Mas
0: eventualmente ele topou. Ele mudou um pouco o estilo de jogo. E outro time teria demitido o Espostra. Depois da que o Lebron deu a ombrada no Espostra. Pois é. é. E foi o... o... Luva. O Daniel tá fazendo gesto para quem tá só no é, áudio. É... Gary Payton.
1: Não, o, o Pat Riley. Ah. Eu fiz os gestos de muitos ah, anéis muitos nos anéis. dedos. Eu pensei foi, no Luvinha. Foi o Pat Riley que disse pro Lebron. O expostra fica. Eu banco o é. é. Dizem a, a, os bastidores que o que o Lebron queria era que o muitos anéis nos dedos fosse o técnico.
0: É, o Pat Riley assumisse igual ele fez em 2006, quando o Stan Van Gundy foi demitido. E o o Muitos
1: Anéis nos Dedos (risos) é (risos) que impediu que isso acontecesse, manteve os Spoelstra lá e o Lebron se tornou um jogador melhor por conta disso e ganhou os dois anéis lá.
0: E no fim o Lebron teve influência lá, teve muito jogador veterano que chegou por influência do Lebron e o time piorou, então... Não sei, é isso que eu pensei nessa pergunta, que eu achei que seria interessante imaginar. Faz sentido. Mas é. a parte física de dedicação, levar a sério. Não, isso aqui... o Lebrão dá aula. É. É, não sou Lebrão, é assim mesmo. Bom, tem mais pergunta de basquete, mas só pra agradar os fãs. Hum. Tem uma pergunta aqui do Lonzo Ball perdido em dramas adolescentes. Lembrando o Lamelo Ball, que mandou pergunta semana passada, lembra do. A menina que eu gosto se declarou e eu não sei o que fazer? <risos> tem uma mensagem que não é uma continuação, mas aparecida. É hum. Boa tarde, D&D. Tudo beleza? Beleza. Vim aqui por ter me identificado mais ou menos com um torcedor de 16 anos do Hornets, que duas semanas atrás recebeu uma declaração da garota que gostava. Hum. Minha situação é parecida com a dele, mas eu sou um ano mais novo, então ele tem 15 anos. Tem 15? Anos, e sou torcedor do Chicago Bulls, não do Hornets. Estou no primeiro ano do ensino médio e tenho uma da minha sala com quem converso há três meses, que na cidade é uma eternidade. Isso, três meses. É uma porcentagem muito grande da vida de alguém de 15 anos. É... Ela é bem parecida com a gorda da outra pergunta. Linda, inteligente, <risos> extrovertida, cheirosa, pontual. O que mais? É... Sabe cortar as unhas. É... Faz malabarismo. <risos> é... Joga bem xadrez. É, mais torce pro Celtics, ele colocou. Todo mundo torce pro time do NBA? que, que muda é esse? Quando eu era adolescente não tinha isso, não. Pois é. Bom, e com certeza é mais bonita aí... Com... Contestou a menina do outro... É porque ele tá apaixonado. Né? É. Enfim, ela se declarou pra mim também. Tal como a história do nosso amigo. Legal. Sim, também fiquei surpreso com as semelhanças, ele colocou. Mas de forma peculiar. É, porque assim... É que
1: ele tá muito surpreso que no mundo inteiro de pessoas... duas garotas gostem de dois
0: caras e falem isso. Se declarem e... É que, é que as duas declararam e de foram embora. E deixaram tudo na mão deles. Ah. E os dois ouvem a bola presa. Entendi. Bom, Bom, ok. Ela se declarou de uma forma peculiar... Ela escreveu um texto sobre mim No celular dela Tipo, bloco de notas Ok. Dizendo como Sobre se sentia E me pediu para ler na última aula do dia E foi embora Mas que... no seu... Ele tá com o celular dela Ela foi embora Deixou o celular p... na mão dele? Depois que eu terminei de ler, uma amiga dela Veio não. e pegou o celular comigo não, E não, aí ela é foi isso. embora também não, não não é possível É que não inventaram o papel ainda <risos> Aí, aí você tem que fazer uma engenharia né, complexa. Porque... Silêncio jovem está descobrindo a carta. né <risos> A cartinha. E Nossa. perfuma a cartinha. Foi dar o maior grau Gente, na adolescência. não é a
1: possível. A quantidade de cartinhas de amor que eu dei na, na adolescência. Inclusive, já fiquei no corredor esperando a menina que eu gostava passar aí, na entrei. escola para soltar também a cartinha na mão dela. Ah, então, se você tivesse que soltar como? meu
0: celular na mão dela. Como você sentiria, Danilo, se a menina viesse te entregar uma cartinha, você ficaria em choque igual ele? Eu ficaria em choque. Não, eu ia ficar em choque se fosse o celular. <risos> nunca ouviu falar de celulose. Mas a questão foi, ele diz. Fiquei com muito medo. Que... Oi? Para as pessoas que vêm de fora, parece estúpido e óbvio. Mas para um moleque que nunca nem gostou de uma pessoa assim do jeito que eu gosto dela, ou que nunca recebeu uma declaração, é só assustador. Eu não tenho experiência. Eu não sei como lidar com outros problemas que podem surgir. Ou até como vai ser depois que começarmos a ficar. Ele já está antecipando problemas não. De... incrível. Depois que der certo, que problema vai aparecer? <risos> Sabe? Mas por sorte... Eu já tinha escutado o Play Hard... Ah, E sabia que eu tinha que ir lá falar com ela... Ok, E falar que eu também gostava dela...
1: Eu estou horrorizado... O único motivo pelo qual ele sabia disso... É porque ele escutou o Play Hard... A gente está
0: aqui para educar a juventude... né? Não para julgar a juventude...
1: Pois é... Bom, se a gente tem que avisar eles que papel existe, né...
0: Porém... Porém... Não saiu nada... No dia seguinte ao ocorrido... Eu cheguei na escola e pretendia conversar com ela... Mas deu tudo tão errado... E eu não consegui encontrar o momento certo pra, pra dizer. Adolescente, é muito isso, né? Eis que no fim do dia, última aula, ela senta do meu lado, como eu costumava fazer sempre, e conversa comigo como se nada tivesse acontecido. Ela só quer ver como é que você... Vai é, porque reagir. ela não ia chegar e falar, e aí? E aí? O que você decidiu? É. Qual, qual, qual é o seu julgamento? Fiquei muito confuso, mas era a minha chance. Eu só tinha que falar que tava afim dela. E não saiu. Eu não consegui dizer eu gosto de você. Eu simplesmente travava. A aula eventualmente acabou e eu só pensei, caramba, amanhã eu tento de novo. Mas os dias foram passando e não tem um em que eu não tente contar, mas sempre fico com medo e não sai. E depois fico me odiando todos os dias quando converso com ela, porque pra mim é uma tortura. Mas ela parece completamente normal. Ah, mas é assim, né? Tipo, a gente finge. Eu não entendo, será que eu confundi as coisas? Eu sei que essa história é estranha, mas tentem me ajudar, por favor Desculpem pelo texto longo E obrigado por tudo, vida longa bola presa Ela não, não, não tá falando
1: a respeito Porque ela não quer ser rejeitada Se você não falou nada, ela tá achando que é não E tá aí tentando agir com normalidade É,
0: ela tá desesperada também porque Putz, eu me declarei, ele não falou nada Ele não falou, falou nada Eu entreguei meu celular na mão dele é. eu,
1: eu, eu esqueci Amiga, amiga, eu esqueci que existia papel <risos> Tamanha... Ta, tamanho nervosismo. A
0: cegueira que a paixão fez com ela. Pois
1: é. Ela tá aí pensando que ou você rejeitou ela ou você é um completo idiota. E tem uma terceira opção.
0: Se ela não teve a coragem de falar olhando nos olhos... Porque a gente é adolescente, eu entendo. Eu tinha medo também. É. Por que você não escreve uma cartinha também? É, pois é. Pega seu celular, escreve um texto, entrega pra ela, convida, com, combina com um amigo seu pra buscar o celular.
1: isso é. Se você, se você reproduzir exatamente o processo que ela fez, vai ser completamente absurdo e ridículo, mas muito divertido porque você está fazendo exatamente como é, ela fez com você.
0: E talvez ela perceba o absurdo quando ela viver o outro lado. Não, eu, eu, você
1: pode agora virar uma comédia romântica. O amigo que vem pegar o celular de volta já traz um buquê de flores. <risos> E aí, quando ela pegar o buquê de flores, devolver o celular e estiver saindo da sala, você está no corredor, esperando ela para um beijo cinematográfico.
0: Não, é que se for uma comédia romântica, vai ter altas confusões. Não, claro. E o mal-entendido. E quando ele chegar, ela vai achar que o amigo está se declarando. Ou ele vai achar que ela gostou do amigo. Tipo, ela vai ler a mensagem vai abraçar um amigo de tão feliz que ela ficou (risos) e abraçou a primeira pessoa que ela viu e ela fala, ah, meu Deus, ela gosta dele na verdade. Isso, tem que ter ter um mal entendido. Então não não, não vá pelo caminho comédia romântica se você não estiver disposto a encarar o mal entendido. Mas, sério, você não consegue falar com ela pessoalmente e só manda uma mensagem. Eu lembro, o que eu eu lembrei dessa história foi do meu primeiro beijo. Hum. Abri meu coração. Vamos lá, vamos lá. A primeira parte eu fiz direitinho. Consegui falar com a menina, falei que eu queria ficar com ela. E. Eu tinha deixado. Eu, eu achei que eu tinha deixado claro. Mas aí um dia chegou a amiga dela e falou: você quer ficar com ela? Ué, eu, falei, eu quero, <risos> eu achei que ela sabia. <risos> Mas aí ela teve certeza, né? Talvez não tenha sido tão Tão óbvio tão assim direto, quando a assim. gente tem é, 15 anos de. Eu tarde. já não conhecia. Já, já não sou adepto da Rela total hoje, né? Imagina na época. Pô, mas aí tudo ficou claro e ela queria ficar comigo também. A gente combinou, vamos lá. E aí... É hoje. Estamos frente a frente. Uhum, tá combinado, inclusive. Está acordado entre as duas está, partes. É, está, estando, tipo, estando... Não, não bom, tinha como dar errado. Estando bom para ambas as partes. Eu, eu não conseguia tomar iniciativa. Eu não conseguia botar o pescoço para frente. para dar um beijo. Eu só tava apavorado. <risos> claro, é apavorado. E se eu escrevo é. para um podcast a pergunta... É tipo, a pessoa lê e fala... Mas o que, que pode dar errado? <risos> e, e é só estar tá tão misturado o cérebro Que não é que você está achando que vai dar errado É só medo é. E aí eventualmente ela tomou iniciativa É bom, e Ué, aí... a, a, alguém tinha que consertar E a aí situação, deu tudo certo hein? Então meu primeiro beijo foi meio covarde Foi Mas beijei, saí me achando Então deu tudo, tudo, tudo certo Que bom nossa, eu levei
1: muitas cartinhas até ter um <risos> primeiro beijo. Eu dei muitas cartinhas para pessoas que ignoraram é minhas cartinhas. Sua estatística de beijos per cartinha, Não, né? beijos per cartinha é péssimo, <risos> péssimo. E a estatística beijo por porta é, fechado na minha cara? É. Também, também não, não tô arrasando nessa história. Mas tava lá
0: na batalha. Tava não tava lá. fugindo da guerra, igual nosso amigo aqui. <risos> então se você não conseguir mesmo Escreve a cartinha, explica na cartinha que você queria ter falado antes, mas que você tava nervoso. Isso. Porque você gosta muito dela. E, e talvez ela, se der tudo certo, ela ache isso fofo. Isso, é, é a sua grande chance, é ser fofo. Mas assim, tem que dar certo, né? Não, vai dar certo, como não dar dar certo, daria? São é duas pessoas que querem ficar juntas, pelo amor de Deus. Bom, temos tempo de mais uma pergunta curta e tem uma longa aqui que eu acho que a gente vai acabar se estendendo. Eu confio em você, vai lá. Tem, tem uma que a gente não vai se estender, mas é cada um. Eu vou, eu vou ler essa. Vou ler essa. A gente é dono do podcast, né? Só. Não pode ser muito longa, porque o cheiro do subway é. tá me lembrando que eu quero comer. Não, no pós-podcast <risos> vai ser comendo cookie. Já tô avisando. Bom, é do Shit Happens. Merdas acontecem aí na tradução livre. Caros amigos. Opa! Tudo mais ou menos com asterisco de volta? Asterisco de volta. É, tá, é... Voltando aí. tá voltando ainda. Tá voltando asterisco bem grande. Caros ah.
1: amigos é o álbum do Chico Duarte? Sim. <risos>
0: Tenho uma dúvida existencial e acho que, na ausência do Chapolin Colorado, vocês são os únicos que podem me ajudar. Perfeito. Na pandemia, eu engordei 9 quilos okay. e recentemente comecei a fazer caminhada para perdê-los, sempre ouvindo bola presa. Então, Bem, às vezes tem que ser mais longo o podcast mesmo para dar os quilômetros que a gente precisa correr. É. Boa, hoje tem que postar com mais frequência. Caminho sempre uma hora pelos bairros da região. Numa dessas caminhadas, me deparei com uma jovem andando com o seu cachorro. O que primeiramente me chamou a atenção é que ela tinha uma tatuagem. Do Galo Voip no tornozelo. Tem explicação. Tá. E entre Já sabe que a gente não tem idade para saber o que significa, é isso? É uma tatuagem que os torcedores do Galo fazem. Galo sendo o Atlético, o Atlético Mineiro. Ah, bom. Deixa eu ver então, se eu acho aqui rapidinho. A questão é só... Ó, geográfica não é de idade. Ah, é, é um estilo de, do Galo. É Bonito. Gostei. Se Pô. eu torcesse pro Galo, eu não farei tatuagem.
1: Então, eu, eu n- não quero ofender os torcedores do Atlético. Mas se eu visse a garota com essa tatuagem, acharia que ela é muito fã de azeite. É tudo que eu eu posso dizer.
0: (risos) Bom, tudo... Cadê? Achei, que torcedores galo fazem. Isso me animou demais, já que tínhamos uma coisa em comum, a paixão por um clube de futebol. Ok. Tudo bem que ela mais do que eu, já que eu nunca farei uma tatuagem de um clube de futebol. (risos) Importante é quebrar o gelo, né? Boa. Continuei minha caminhada, já que não sou muito bom em abordar mulheres na rua... Ninguém é. Não, você ninguém. acha que você é? Você não é, não faz. Isso é. Esse é o meu conselho. Não, só, só, <risos> só, só, só não. Aí continua.
1: Prefiro criar planos. Bom, <risos> oh, só, o único jeito que eu acho que pode ser minimamente viável de abordar uma mulher na rua é voltar um século atrás e entregar uma carta. <risos> e ainda vai ser meio macabro,
0: né? É assim, se você estiver numa situação que vocês têm uma coisa em comum, aí. Se vocês estão tal, talvez numa fila. É, não sei. É, é muito. Não, abordar um Não, não incentiva o é. comportamento, mas. Eu, eu sei que existem ocasiões que pode acontecer. Uhum. Tipo, vocês estão correndo junto no mesmo lugar, vocês se cruzam e. Dá pra trocar amenidades. Mas é tipo. É que tem uma, tem pode uma, ser tão desagradável. Não, tem
1: uma chance de ser só
0: simplesmente incômodo e inconveniente é, demais. Mas, bom. Prefiro criar planos, ele disse, e fiz isso. Bolei umas formas de me aproximar dela caso eu encontrasse novamente. Hum. Como sempre faço caminhadas nos mesmos horários, acreditei que isso ia acontecer e realmente aconteceu. Aí, ó, ele poderia ter levado uma cartinha no bolso. Podia. E só entregado pra, pra ela. Só deixado cair na frente dela e continuado correndo. É isso. Uns 10 dias depois, lá estava ela caminhando à frente com o seu cachorro. Já estava com tudo planejado na minha cabeça. Ia chegar, elogiar a tatuagem, o cachorro, falar do galo... E ver para qual caminho a conversa ia seguir. Se ela fosse seca nas respostas, só ia seguir meu caminho. Perfeito. Aí tá ok. Você tem que também legal. saber que. Tem que saber ler o ambiente. É uma abordagem difícil, a pessoa pode juntar tá fim, você tem que perceber isso rapidinho e, e dar no pé, claro. Mas antes que eu chegasse ao lado dela, vi o cachorro fazendo cocô. Cachorros fazem cocô. Isso. Se tudo é. der certo, né? De preferência. Ela esperou terminar o cachorro terminar de fazer cocô e seguiu o caminho. Como se nada tivesse acontecido. Ah, ela não pegou o cocô. <risos> ela é do tipo que deixa o cocô na calçada para os outros pisarem. Isso me deu uma brochada monstro. É complicado. Desisti de todo o meu plano. Terminei a caminhada e fui para casa.
1: O amor é muito frágil, é muito né? Frágil,
0: é muito mesmo. frágil. O amor é,
1: uma... é uma ilusão que você tem que... Colocando uma redoma de vidro ali pra nestilhação. O amor é líquido e às vezes
0: é pastoso. (risos) né? Até aí, tudo bem. Porém... porém... Fiquei pensando nisso por uma semana. Sinto que fui injusto com a atleticana. Não. Eu a defini naquele dia, apenas pela cagada não recolhida de um cachorro. O caráter da moça eu defini. Até que em quem ela vota eu tinha certeza que sabia. É. É, né? A gente está tá, tá, tá
1: nessa. A gente entende.
0: Será que hoje estamos rotulando demais as pessoas? Sim. <risos> Parecem que existem umas quatro caixas nas quais todos o mundo, todas as pessoas do mundo se encaixam. Cada uma com um nome, um rótulo. Sinto que automaticamente eu joguei a moça em uma dessas caixas sem ao menos conhecê-la. Será que isso é o resultado das redes sociais? Será que sempre fomos assim? Mas hoje apenas está mais escancarado? Não sei. Minha cabeça está em parafuso e apenas vocês podem me dar uma luz para os conselhos. Dos meus amigos são. Dane-se o cocô, ela é gostosa? Que absurdo. É amigo. É homem, é. homem é. Abraço de um assinante eventual, desde 2016, que vai se tornar assíduo a partir de julho desse ano. Legal? Não falou por quê. Não, mas, mas a é partir do um seu Estou aguardando. Boa. É, para sempre ele será assinante, ele disse. Que, que dá logo a Bom, é um baita comprometimento para sempre, né? Vamos, vamos cobrar. Vamos cobrar. É. Lugamos demais as pessoas.
1: A gente rotula demais as pessoas. A gente quer que as pessoas caiam em caixas porque fica mais fácil da gente entender, compreender e julgar. Faz parte. A gente coloca qualquer coisa em caixa porque facilita a nossa relação com o mundo. Dito isso, a mulher tá quebrando uma regra
0: muito básica de convivência social. É. É que, tipo, não é. Tem, Tem uma chance dela ter feito isso uma vez só esse dia porque... Ela acordou mal. Esqueceu, tá muito é. distraída. Então, conselho, segue ela todos os dias. <risos> pra ver se ela não recolhe sem Foi a média de é. recolhidas de cocô. Assim, pode ter sido um dia que ela foi... Que tipo, isso é mal educado? Uhum. Às vezes a gente é mal educado. É. Um dia. E não é nos outros 500 aí em sequência. Mas é que, Mas é que esse... É que são coisas aleatórias que criam
1: encantamento e são coisas aleatórias que quebram que um o encantamento, um encantamento. Então, ela não é horrorosa e não merece pena de morte porque ela quebrou uma regra social básica de, de cocô, não é uma cagada que define essa pessoa, mas às vezes é uma cagada que define o seu tesão para é. alguém
0: é, eu lembro quando você teve uma experiência breve com aplicativos de relacionamento uhum. e aí eu perguntava, e aí como é que foi? o que, é que você encontrou? e era sempre assim Ah, essa aqui até parece legal, mas... É, alguma coisa quebra o encanto. Tem né? uma foto dela tomando (risos) café com o dedinho levantado. Ah, Aí não dá. É muito engraçado é, é é essa magia inexplicável
1: do que exatamente cria um encanto pela pessoa e o que dissipa
0: ela instantaneamente. Se você já tivesse apaixonado, se você já tivesse um relacionamento com ela, você falava... Pô, pega o cocô aí. É claro. E resolveu. Óbvio. Acabou. Aí ela fala, pô, é verdade, né? Esse, talvez, se, talvez
1: se eu conhecesse muito, você fala, caramba, tá tão distraída hoje, tá pensando é, né? aí, tá com tantos problemas, né? Morreu a, a, a tia-avó. Mas. Nesse momento de conhecer a pessoa e de se encantar, qualquer coisa funciona
0: pra desmanchar
1: bem, ou pra montar.
0: Exatamente. E se a gente julga demais as pessoas. Eu acho que a única coisa que as redes sociais fazem é. Que a gente rotula por esses motivos que você já falou de deixar nosso cérebro funcionar, né? Claro, é. Pra funcionar de... só que a gente Se põe esforço. pra fora pra milhares de pessoas. Isso, é. Essa é, é. é
1: uma questão curiosa aí. Por que a gente pensa em voz alta com um microfone na boca num podcast?
0: Pois é. Mas acho que a gente sempre foi assim porque é um mecanismo de existência. É claro. A gente precisa entender como são as pessoas, que existem grupos e tem pessoas que navegam entre grupos, mas aí é complexo demais. Uhum. Então a gente precisa só dar uma... Com, com o geral, a gente dá essa simplificada e com as pessoas que a gente tem uma relação mais próxima a gente percebe essas nuances. É, eu acho que
1: todo mundo rotula... Eu tava vendo uma pesquisa muito legal sobre conservadorismo e progressismo em que áreas... É costuma-se ter mais conservadores ou mais progressistas. E quanto mais gente tem numa cidade, maior a chance das pessoas serem rotuladas em mais caixas diferentes. A gente tem mais repertório é, de caixas. Tem mais coisa, né? Isso, mais coisa né? acontecendo. E as regiões com menos habitantes tendem a ser mais conservadoras porque elas têm menos, menos caixas, caixas para rotular as outras. né Faz todo sentido. Então, rotular, a gente sempre rotula. A questão é quanto repertório você tem para inserir essas pessoas é. nessas caixinhas.
0: Bom, é isso por hoje, gente. Voltamos semana que vem. É... Vamos montar o, o, o esquema da semana que vem de acordo com a final, né? Vamos ver que dia gente faz. Se vai ter campeão, se vai ter jogo 7, vai ser preview de jogo 7, sei lá. Se o Boston ganhou em 5. É, não, não sabemos.
1: Não tem jeito. O único jeito de saber o que vai acontecer quando vai acontecer é você seguir a gente no Twitter, no isso. Arroba Bola Presa.
0: Ou no e... YouTube, que a gente avisa quando vai começar a gravar.
1: Isso. E aproveita. Segue a gente no Instagram também. Isso, lá no bom. Arroba Bola Presa 1. E tem tem sempre alguma coisinha por
0: lá. Então é é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!